0: Olá galera, episódio 194 do PFC. Estamos diante de mais um Dicas Triplas. Este é o de número 26. Então, muito filme aí para correr atrás se você está começando a ouvir esse tipo de episódio. E se você já é frequente aqui, você conhece o estilo. Somos três pessoas falando de três filmes de três nacionalidades diferentes. Desta vez a gente vai de um filme mexicano chamado Canoa. Acho que muita gente aí não deve conhecer A gente, pelo menos eu e o Alexandre, não tínhamos visto A gente trata também de um filme italiano Meu nome é ninguém Esse talvez aí o mais famoso Dessa trinca de, de clássicos que a gente está trazendo hoje E a gente tem também um filme senegalês A Negra D Excelente filme Aliás, excelentes dicas Desta vez o episódio está recheado Fique aqui com a gente E a gente guarda os spoilers sempre para o final Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado, se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma, o podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site filmesclassicos.com.br A gente também tem uma conta no YouTube De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá E a gente faz as lives pelo YouTube E se você quiser você pode ouvir a gente no Spotify Também pode classificar a gente lá Ou em qualquer outro agregador de podcast Basta procurar pelo nosso nome Podcast Filmes Clássicos Bora então galera para o nosso Dicas Triplas Tenho certeza que aqueles que estão aqui comigo para gravar esse episódio concordam que É um Dicas Triplas Especial, especial Especial, vamos lá Comigo Fred Almeida falando do Rio de Janeiro Temos Alexandre Cataldo que fala de Blumenau Blumenau <risos> Fala aí Alexandre E aí Fred, como vai? Tudo bom? Tudo certinho, ó Vamos lá.
1: E aqui só do Rio. Só filmaço hoje, hein? Só
0: filmaço. Aqui do Rio, voltando ao nosso podcast Tony Vendramini. Fala Tony, tudo bem? Fala
1: Fred, fala Alexandre, tudo bem? Tudo bom. Pra, Prazerzaço voltar aqui e conversar com vocês, cara. Aí num Dicas Triplas muito especial realmente, porque são três filmaços, né?
0: Três filmaços e o italiano não foi escolhido por vocês, então é mais especial Incrível.
2: ainda. Incrível, vai ter, vai ter gente aí perdendo as apostas aí, pessoal. Que é. De...
0: <risos> de, é, é. Vamos dançar nessa. Agora,
2: cá entre nós, hein? O Dicas Triplas, depois que o Tony passou a figurar também, é só, é, só descobertas. É, exatamente, só descobertas para nós também, né? Porque ele indica uns filmes que, porra. É, é trabalho de garimpagem, né? Também. É, é então garimpagem. Você tá de parabéns, o e... objetivo é dificultar a nossa vida inicialmente. <risos> E depois nos proporcionar grande surpresa, você está conseguindo. É, é. Não, o,
1: objetivo, o objetivo é justamente esse, né, cara? É difícil pra caramba arrumar filme que vocês não tenham visto. Não que isso não mas... tenha
2: acontecido antes, já me aconteceu é. antes. Eu lembro, por exemplo, um de Triplas que o Sérgio. É aquele o Veneno pra Fadas, não era isso? Isso. Um filme espanhol ou mexicano, ou mexicano agora eu não lembro. Enfim, eventualmente acontece. Um
0: mexicano, né? É. Não sei, vão pesquisar.
1: Mas enfim, quando, quando eu consigo Trazer um filme que vocês não conhecem Que vocês gostam porra, Eu me sinto aqui com a missão mais do que cumprida E eu tenho certeza que o pessoal Que, que vai nos ouvir E depois vai procurar o filme Também vai gostar a, vai. Gente mantém essa, a
2: gente mantém essa tradição né De três nacionalidades diferentes Começou meio por acaso Depois virou já uma tradição E isso faz com que porra, apareçam filmes aí De lugares mais... Já teve filme húngaro Filme argentino, filme... Egípcio. Egípcio. Pois é,
0: falando em África, teremos mais um aqui né, é. hoje. Mas, mas ó, Veneno para um Parafadas se... é mexicano também. É mexicano,
2: hein? é. é. Sempre, mas é sempre em ordem cronológica que a gente apresenta, não é isso? Isso aí. Então já sei que eu vou começar. Posso Vamos começar? Vamos lá,
0: manda ver. Vamos e nessa. aí
2: eu vou já começar fazendo, antes de apresentar... Quer dizer, primeiro vou apresentar meu filme. Vamos lá, para quem está escutando, não faz ideia qual seja. Bom, a minha dica de hoje é um filme que geralmente é considerado... Primeiro, longa, embora não seja tão longa assim, da África subsariana, que recebeu alguma atenção internacional. Né? Eu escolhi o filme do Usman Sembene, por muitos considerado também o pai do cinema africano. Eu escolhi o filme mais famoso dele, sem dúvida, que é o A Negra de.
1: Plus jamais Madame me dirá quelque chose.
2: Também conhecido no Brasil como Garota Negra. É, título original lá La Noir de filme de 66, desse diretor senegalês, é, não é a estreia dele, ele já tinha feito curtas antes, mas seria uma duração de longa, o primeiro, apesar de que ele é um filme curtinho, né? ele tem 59 minutos, não era o desejo dele, ele queria realmente fazer um filme mais longo, acabou se adequando para conseguir uma, facilitar a distribuição e também por questão de, de orçamento. Mas aí eu vou, primeira coisa, fazer a pergunta, vocês conheciam o filme, já tinham visto, ouviram por episódio, a, a minha dica também foi dica para vocês?
0: Foi, Digam. foi dica no sentido de ver o filme, né, eu já conhecia de nome.
1: Mas não tinha visto, né?
0: Mas não tinha visto, era um desses filmes que fica na nossa fila eterna, né.
1: Eu já tinha conversado contigo sobre ele. Já era uma dica que você tinha me passado, né, Alexandre? Eu acho que eu já estava Mas... com ele na fila aí para Dicas Triplas há um tempo, há uns dois anos. Isso, e eu não tinha visto ainda. e Gostei muito, cara. Eu Estou apaixonado por esse filme, na verdade.
2: É, que bom. Então também serviu... Bom, Fred não falou se gostou ainda. Gostei, Espero que ele fale. gostei.
1: Claro
2: que gostei. É... <risos> e, e assim, é um filme que eu acho que merece muito tá? Dicas Triplas, e a gente até conversou em off, né Tony, é um filme que quando você começa a falar dele, você vê que teria, teria cartucho aí para fazer até um episódio de filme dele, porque ele chama bastante assunto, o que é incrível de um filme tão curtinho e simples, né? uma história simples, mas é, é daqueles filmes que ele, talvez o, o que ele simboliza, seja tão mais relevante do que o filme em si, né? O filme é, é bacana, tal, tem coisas interessantes nele, mas eu acho que é muito mais o contexto que ele que ele traz para a tela, a importância dele, até nível social, político, mas essa coisa se, toda. Mas
0: seguindo aí o... uma sugestão que você deu num outro episódio, fala um pouquinho, só uma sinopsezinha do filme, até porque beleza.
2: É, eu até até tinha pensado nisso também, fiz uma uma sinopse aqui, bom, o filme abre com uma um navio chegando num porto E a gente vê uma, uma jovem senegalesa desembarcando Em pouco, pouco tempo a gente, percebe, a gente entende que ela está chegando na França Ela é recebida por um, por um, um homem né, branco que Leva ela de carro para casa e a gente então entende que ela está chegando ali para trabalhar como empregada né? Como empregada doméstica na, na casa daquele casal é uma moça que está chegando ali com, com um espírito é, feliz, né? com alguma expectativa para trabalhar naquela casa Em muito pouco tempo, é incrível como é que as coisas acontecem muito rapidamente no filme Com 10 minutos ela já está reclamando pela segunda vez, sempre em silêncio Apenas a gente escuta os pensamentos dela através de uma narração seria dela própria da, da frustração que ela foi para lá com uma expectativa de fazer um trabalho de babá continuar aí a gente também entende que ela que ela já trabalhava para esse casal em Dakar a gente né lá no um Senegal cabeça é o filme ele vai e volta tem dois momentos de flashback é, em que a gente entende a, a, a vida dela anterior né aquele momento presente ali da da, da chegada dela na França então ela era uma jovem de, de, um, de, uma, de um bairro de um, da periferia, pobre ali de, de, de Dakar, e ela um dia resolve procurar emprego. E ela sai batendo de porta em porta para tentar uma vaga de, de alguém que queira, uma empregada doméstica. Ela não tem sucesso, acaba conhecendo nessas andanças um rapaz que sugere ela fazer ponto lá na, na Praça das Empregadas, né? nas moças que ficam lá esperando... Serem escolhidas por algum, alguém né? E assim acontece A gente conhece a personagem da Madame E aí até tem uma coisa Que eu acho que, que é legal Em relação ao título do filme né? Daqui a pouco eu comento Mas a, ela é escolhida Vai trabalhar para esse casal como babá né? O casal tem três filhos e, e depois esse casal Não sei por que razão Vai voltar para a França Vai morar no sul da França e sugere, convida ela para acompanhá-los, né, para continuar trabalhando para eles. E ela fica. Assim, para cuidar dos filhos, né? É. Para continuar, o que seria o trabalho de babá, né? É. é, é babá. A, a, na cabeça dela e ela fica eufórica, feliz, sonhadora com aquela vida de glamour da França. Vai conhecer a, a Europa. O... Chegando lá em pouco tempo, ela vê que o buraco é mais embaixo, que não era bem isso, que ela está sendo contratada para ser uma doméstica, que faz tudo, né? Limpa, passa, a cozinha é, e eventualmente até cuida da criança que, que pouco aparece no das crianças que pouco aparecem nessa, nessa nesse momento presente. E essa frustração vai crescendo nela, ela vai sentindo uma é, uma degradação, né? Física e principalmente emocional. Praticamente presa dentro daquele apartamento, sem conhecer nada. Apenas e de... aí,
0: deixamos aquela parte para o spoiler.
2: Isso, esse é o, esse é o foco do filme, mas o filme, eu acho que cada ponto desse que, que a gente comenta, que eu comentei aqui, ele na verdade simboliza uma coisa maior, né? Que é, os, que para mim são os grandes temas do filme, né? Que, eu acho que vocês vão concordar com isso, até uma coisa bem óbvia, né? É, que é a questão do colonialismo, né? Desse, dessa, dessa relação de poder entre dominador e dominado, é, da situação do, do, dos países africanos que, mesmo após o final oficial né? da, da, da colonização, né? mesmo com, com as suas independências, continuaram né? vivendo uma situação praticamente idêntica de serem independentes de, 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 ser independente, de é. serem dominados
0: esse, esse paralelo aí que eu acho que é o para mim é o mais interessante né, no filme, Sim. essa questão do antes né, da independência e o depois da independência, porque eu acho que ele de certa forma ele faz muitos paralelos com esse processo de escravização né, Muito. do negro, pra você vê ela chega de navio, como é que os negros chegavam é, né, é, isso, em outros continentes, de navio é, hum. como é que ela é selecionada para trabalhar na casa da madame? Aquilo me lembrou muito o tipo o de... mercado de tipo, escravos. É, né? Exatamente. Né? Aquelas praças onde você tinha lá leilões de escravos hum. e tudo. né? Então o cara hum. ia lá para escolher, olhava os dentes e via lá, ah, esse é, cara aqui é forte, vou querer esse aqui, e comprava o escravo. Exato. Ali não é a relação de, desse tipo comercial, não, não está comprando ela, mas ela está selecionando ali entre outras e tal. E acaba que meio que compra mesmo, né? porque Sim. passa a ser justamente a negra de,
1: né? Tem da todo um processo, ali. tem todo um processo de coisificação da, do ser humano, né? Isso. O modo como ela é escolhido, o modo como ela é desumanizada ao longo do filme, é, a, o Mas modo... não pode como... nem vestir as roupas que ela gosta, Exatamente. Na... O modo como como ela como ela se expressa. É, como o Alexandre falou, né, através de pensamentos, ela praticamente não tem voz no filme. Né? Ela, poucas vezes ela tem voz, é mais a manifestação pelo pensamento mesmo. É
2: essa, essa questão dela da personagem da
1: de Joana, né?
2: A gente não falou o nome. É quase dela Joana, ainda. né? É, <risos> ela não, praticamente não fala no filme. É, tem muitas coisas envolvidas. Primeiro, a gente a gente fica sabendo que ela não sabe falar francês. Né? Uhum. Mas ela fala algumas palavras entende, em francês. Né? Ela, entende. ela entende e fala algumas palavras básicas que certamente, numa situação lá de colonização, é fácil aprender. O i madame, não madame, merci, coisas desse tipo, né? Coisas nessa simples. Questão,
1: nessa questão do idioma tem até a cena no jantar em que o convidado, os patrões discutem, né? E um dos convidados fala: mas ela fala francês? Aí a, a não sei se é a madame ou o patrão, né? um deles fala assim Uma das ah, é, é. É, é fala entende é, acho que é meio que por instinto como os animais é. né é. Não, e, e o é fato chocante. dela
2: não ser não ser letrada o fato dela não ter estudado não saber falar francês uh, é um fato relevante no próprio processo de colonização né a partir do momento em que o que o dominado é, ele vamos dizer, é analfabeto e às vezes não é só que não sabia falar francês na própria língua nativa dele não sabia escrever ou ler né, uma tradição oral, né, aprenderam a, a cultura deles de, de boca em boca, a história que os avós contavam e não sei o que, que é como o próprio Sembene, é, vamos dizer, teve contato primeiro com cultura, foi com as histórias da avó, do tio e tal. Então, é, o simples fato de não saber é, escrever e ler, já coloca numa situação de inferioridade. A gente vai ver ao longo do filme, por exemplo, que ela recebe uma carta da, supostamente, uma carta da mãe, e ela não tem condições de expressar uma resposta. Então, é, ela tem que aceitar que
0: o patrão, o, patrão, lá, vai lá, o dominador,
2: o, o, o colonizador vai escrever por ela, não é que vai, ela vai editar, não, ele vai supor o que ela está pensando, que também simboliza outra coisa importante desse processo de colonização, que é a história ser contada e ser escrita na visão do dominador, né? É, e, e aí o dominador ele vai sempre escrever nessas situações uma coisa que é dita no filme uma hora pela patroa, quando ela fala assim mas que ingrata, depois de tudo que nós fizemos por ela, é, pô, é a visão que o europeu passou quando acabou o processo de colonização ele falou, poxa, mas nós trouxemos a civilização é. para esse lugar. Vamos lá agora catequizar os né? selvagens. E tá. agora eles expulsam a gente, como são ingratos, né? É. não sei o quê. Bom, mas enfim, a, 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 a situação dela de, de, de degradação, né? porque a perda da identidade. Né? Pô, mas uma jovem que vivia numa situação de ar livre, maior parte do tempo, mesmo quando trabalhava de babá para esse casal, ela saía com as crianças para passear, para brincar, e ali ela está confinada no apartamento. Né? Ela não sabe mais quem, ela perda da identidade. Né? O que, aliás, também é uma coisa relevante dentro do processo colonialismo, né? porque para existir o colonialismo entre aspas, né? Os dois lados têm que concordar <risos> com a história, né? E como é que o colonizado vai concordar em ser colonizado? Né? Ele não vai concordar. Mas você tem que então ir cortando as asinhas dele. Você não pode deixar ele crescer culturalmente. Você não pode deixar ele se expressar. Você não pode deixar ele se vestir do jeito que ele gosta.
0: Sim, E tem uma outra coisa também nesse processo aí, que é justamente representado ali pelo sonho que ela tem de conhecer Paris, né? Que ela tem uma ilusão que ela ela vai para casa da, da ele patroa, ele chegou a filmar
2: uma cena de sonho, de sonho e dela, e
0: vai né, andar pelas ruas de Paris e vai fazer compras e vai ter aquele lado mais de glamour ali da cidade e tal, né? ela até num determinado momento do filme ela se pergunta poxa, será que eles não vão me levar para conhecer Paris, né? como se os patrões fossem levar ela para passear é, e tal,
2: depois fazer e, o arroz
0: é, pois é <risos> Mas essa situação do, da, de Paris ali ser um atrativo para ela... Uhum. e para outros, né? Mas só para levar eles para lá para continuar servindo, né? Para continuar o um, um processo que é semelhante à de escravização.
2: Ela, ela, tem essa, ela tem essa ilusão da França, de uma vida cosmopolita e quando ela chega, a patroa leva ela lá na janela e fala, ó, oh, essa aqui é a Côte d'Azur". É, é o máximo que Cône, Nice, Antibes, não o quê, é, Antibes, e ela fica sorridente, ah, eu vou conhecer esses lugares, as é. lojas, e ela nunca vai naqueles lugares ali, não, ela não, não vai. Ela mal sai,
1: frustração, rola uma frustração imensa, né? Em que ela chega até a questionar, né? Isso aqui que é a França, né? É. A França é esse buraco negro, ela se pergunta: a minha vida se passa aqui entre meu quarto e a cozinha. Isso que é viver na França, né? É. Ela tem uma frustração muito grande com isso.
2: Agora, eu sempre achei, e, e eu não vi isso, vamos dizer, expresso claramente que é isso, mas eu sempre achei que o título desse filme ele quer fazer uma. Um, um jogo de palavras com o título daquele filme do Max Ofz, lá de 53, chamado Madame D. Sim, Dê, sim né? Acho que, que sim. Que no Brasil é Desejos Proibidos. É. Né? Em ambos os filmes, a, vamos dizer, a, as personagens, título, elas têm que ficar, ou, ou ficam, um, meio que no anonimato. Só que lá no Madame D é uma moça. É uma. uma, 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 uma mulher da, da, alta né? sociedade. da alta sociedade que ela ela tem que esconder sua identidade né, para ter relacionamento é, extraconjugal, aquela coisa toda. Então, o nome dela não fica identificado. É Madame D. De... Aqui, não se identifica, não, não por essa razão. Não se identifica porque é um objeto. Ela não tem que ter identidade, ela não tem que ter nome. Ela é só a negra D. De, de onde minha amado Senegal, de Dakar. Ela não e tem esse, que ter esse nome. Esse processo
1: até de, de, de diminuir a, a pessoa, né, de... A gente até estava comentando também, né, Alexandre, que a câmera também faz muito isso, né, o posicionamento. Ela ela aparece em alguns momentos ali espremidinha é no exato. canto da porta ali, né, como se fosse um um adereço. Tem umas jogada cenas na com cozinha. Né? Jogada é. para escanteio, Jogada escanteio. Tem umas cenas na cozinha também, que ou ela aparece espremida ali entre dois balcões ou entre um balcão sim, e um forno, sim. ou então a câmera tá do alto mostrando ela ela realmente ali, né, enfurnada naquele lugar. É verdade. É impressionante como a, a imagem também mostra isso. E, e muitas
0: vezes, quando ela recebe a atenção dos patrões, é para exibir ela como um, um artigo exótico, né? No, naquele almoço. Como naquela de...
2: cena do almoço, né? É. Ah, eu até peço desculpas, porque esse, esse filme eu já tinha visto, tinha, não tinha gostado. Eu revi para o episódio agora duas vezes e, e, cara, ele. E aí aquela coisa de você ir atrás, estudar, ver né, documentário, viu o documentário Sam Benny, né, sobre o diretor de 2015. E a coisa cresce tanto que eu até passei a questionar se era filme realmente para estar aqui e ter que falar em 20 minutos ou se merecia um episódio. Mas agora já era, vamos lá. Pelo menos espero que é, é, algumas pessoas conheçam o filme Quadro Dicas Triplas. Dos contatos aí que a gente troca ideia, conversas de cinéfilos, alguns realmente não, não, Inclusive, gente top aí não, não conhecia o filme. Perguntaram, ah, mas é japonês?
0: <risos> é italiano. <risos> é,
2: é, enfim. É, que bom, tomara que, que sirva. Mas assim, esse cara, Osman Sembene ele, antes de ser cineasta, ele era um escritor, um romancista, né? E, e, esse, e ele foi um, um dos artistas que incorporou lá de uma coisa que já existia, mas ideias que já existiam desde a da década de 30 do século passado, de que era a necessidade de dar voz ao Povo africano, né? Porque já existiam romances sobre a África, já existiam até filmes sobre a África, documentários sobre a África. Sim, tem lá os do Jean Roux, lá né? O francês, tal, mas sempre com aquela visão de, é, de actualité, né? Aqueles documentários é, etnográficos, a visão europeia da África, a visão exótica, a África da, da girafa, a África do da fauna, da, da, da a África do, do, dos serviçais, a África, né? da natureza selvagem, aquela coisa, mas não a visão do africano, né dos seus próprios problemas. Então começou a ter essa cultura e ele foi um cara que a partir dos anos 50 começa a escrever né J -j 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 sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os anseios daquele povo, né na, vo na voz dele. Só que tinha um problema sério com isso. Né? Ele escrevia em francês, né é, mas independentemente se ele escrevia em francês ou mesmo na língua local, o público-alvo dele, que eram os próprios africanos, a maioria era iletrada, então ele não, não tinha esse alcance que ele gostaria de ter com a literatura dele. né? Então daí é que ele entende que ele precisa ir para o cinema, né? ele precisa, em vez de usar a caneta, usar a câmera para para dar essa voz a, a, aos problemas. né? Então ele vai começar a fazer os curtos, depois ele vai escolher um conto de, dele próprio, né? ele próprio tinha escrito um conto que tinha sido publicado em 62 numa coletânea, é, chamada Voltaic, né? a coletânea, e uma das histórias era no Noire né, que por sua vez tinha sido inspirado por uma notícia de jornal, né? uma notícia de jornal sobre a morte de uma jovem africana na Côte d'Azur. Né? Não tem maiores detalhes, foi um suicídio também, o que foi, mas enfim, essa, isso aí inspirou essa, esse, esse conto dele, que foi publicado em 1962, que daí ele próprio usou para o filme. Agora é curioso que o conto se passa em 58 ainda antes da independência, mas segundo ele próprio falava, isso não, não fazia tanta diferença porque, já naquela época em 58, a, o processo da, da independência já estava avançando, então a coisa já ia acontecer. Não era isso que fazia diferença se era oficialmente independente ou não, né? Era a dominação continuaria do mesmo jeito, né? Até porque o que se segue é aquilo que se seguiu na maioria dos países africanos, né? Depois da independência, que é uma elite ali negra, né? É, muitas vezes enconchava com um antigo colonizador, né? É o, é o que dizem que aconteceu no próprio Senegal, né? O presidente lá, o Leopoldo Sangor, né? Que, que era amigado com a França. Tem até um filme dele, ele vai fazer uma trilogia nos anos 70 e um dos filmes mostra, é, eu acho que é o Xalá, é, a figura do, desse presidente, né? E recebendo mala de dinheiro lá dos franceses, essa coisa toda. Então, assim, ele fazia filmes que tocavam nas feridas mesmo, né?
1: E outros temas também que são abordados, né, Alexandre? Que a gente acabou falando do colonialismo, mas é, o, o filme ainda é abrangente também. O racismo é uma coisa até bem óbvia, né, no, no, no filme. Mas também é a questão da luta de classes mesmo, né? Do, do pobre contra o rico. Isso é algo bem presente também nesse filme. É verdade. Aí ah, tem a máscara, né? Eu acho que a máscara é um ponto, assim...
2: Basal desse filme, sabe? É que quando ela chega na, na casa da, lá de antiga para trabalhar, a gente vê uma máscara na parede, chama atenção aquela máscara. E depois, nos flashbacks, a gente entende que aquela máscara tinha sido ela própria que tinha comprado ainda lá em Dakar, de um garoto, que para mim não fica muito claro se é irmão dela, se é parente dela, ou se é só ali vizinho, alguma coisa mas ela compra aquela máscara pra dar de presente pro casal, né? Para ver a ingenuidade dela, ou, né? ou... E... e essa máscara o casal, quando recebe, coloca numa mesa, na sua casa antiga lá de Dakar, junto com outros objetos. Então, essa máscara acaba sendo um ponto, assim, que liga uma série de coisas no filme. Um deles é esse, né? Quando tá em Dakar, o casal coloca essa máscara numa mesa junto com outros objetos de, 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 de arte afro ali, né? Então, é é porque ela naquele momento ainda está no, no, no meio da, daquela cultura africana né? a Joanna quando está lá na França não, ela está sozinha, ela está isolada, ela está longe da cultura ela cortou o com a África Então tá ela está na branca, parede né? so, sozinha naquela parede branca, isolada a parede enorme, só tem aquela máscara no meio, isso é um dos pontos né? outro ponto, pô, eu acho que bem óbvio vai ter uma cena do filme, mais para o final em que ela vai pegar a máscara de volta e a patroa vai tentar recuperar a máscara, e elas brigam, tá até aquela aquela cena meio banal ali de né, de câmera subjetiva das duas rodando ali <risos> na
1: disputa pela disputando máscara disputando
2: né? pela máscara, aí pô, é uma simbologia óbvia desse processo de disputa da independência né, e tal,
0: e acho que é até a disputa ali pela identidade dela, né, porque ela tá ali cada vez mais se afastando, tentando se afastar daquela situação, né Pois é, mas mesmo se você for ver pela identidade dela ou pela independência
2: do país, ela ganha a máscara, ela ganha a batalha, assim como os países africanos ganharam a independência, mas pouco importa, porque ela, ganha, ela recupera a máscara, mas ela não vai mais recuperar a identidade dela, não. ela está morta, ela está morta por dentro. Ela, tá, ela, ela ela não sabe mais quem ela é, ela foi destruída, a identidade dela, assim como né, os países ficaram independentes, mas cheios de problemas. Né? Então, tem isso também, e tem também o próprio lance da, é, da, da, da máscara ser, para ela, um símbolo de identidade africana, e para quem recebe, para o europeu, é o quê? um negócio exótico, um suvedinho, um, um bibelô hum. para botar, né? É. E aí lembra, né, de vários filmes, de vários e de vários filmes, né? A gente até fez um dueto para escola, né, aquele perdido na África, que que satiriza um pouco isso, né? Essa visão do do homem branco europeu da África exótica, ele vai lá, o cara chega no centro de uma cidade grande, lá na capital da africana, vestido com roupa de safari, até os próprios africanos olham pro cara <risos> achando que ele tá totalmente fora do contexto, né? Então essa visão da África exótica que. Mas eu acho que tem que... um
0: terceiro uso da máscara aí que. A gente pode comentar no spoiler, né? Também que é uma, uma cena que, que aparece no final. Que aí tem uma outra conotação ali, é. Uma
2: coisa mais no final. Agora, é interessante o seguinte, que esse efeito do colonialismo ele é tão nocivo e, e já está tão vamos dizer, a missão já está tão cumprida e não tem mais volta e a gente vai entender certas coisas que vão falar no spoiler lá que vamos falar no spoiler que não tem mais volta que, que poxa o sonho dela o sonho dela é, depende do que os patrões querem ah, ela vai para a França, mas ela não vai, ela não tem dinheiro para ir para a França, eu quero ir para a França, não, ela vai para a França porque os patrões convidaram e querem que ela vá para lá, lá vamos pagar provavelmente a passagem dela e tal, né, ou seja, até os passos futuros dela, as expectativas dela dependem do que os patrões querem para ela, né, é isso que é, que é mais, assim, quando você para para pensar, porra, a, a, a vida dela é definida pelo homem branco, né, <risos> É, de certa forma e, e... assim
0: como o colonizado ali também vai depender do colonizador mesmo depois do, da independência exato,
2: exato, exato esse filme teve problema de financiamento né, porque é, é, até pelo seu até pelo seu tema e tal, ele não foi muito bem aceito, então ele não recebeu é, é, financiamento da França é interessante saber que até 1960 tinha um decreto na França colonial lá, da, 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 do, no, lá no Senegal e nos outros países colônia, tinha um decreto chamado Decreto Laval que proibia a realização de filmes por cidadãos africanos nas colônias é incrível quando você pensa nisso. O cara, o africano não podia pegar na câmera para filmar por cortavam porque o cara logo na raiz. Aí. Eles precisavam manter a eles é que tem que contar a história. Eu aqui ah, quero é, mostrar o que, claro. que é a África, né? E aí, quando teve a independência, isso caiu, né? É, o Senbeni já nessa época queria fazer. cinema. É, tentou em vários lugares, acabou indo para a União Soviética, estudou lá com o, aquele Mark Donskoy, estudou cinema lá, voltou com, uma, trazendo uma câmera, já imediatamente
1: começou a fazer lá o o, o, o curta, né, o, o Carroceiro, não sei se vocês eu não, viram. No processo eu vi eu vi hoje, mas num processo muito semelhante até ao neorrealismo italiano, né, Alexandre? Sim, é, sim. Porque não tinha pessoal treinado, não tinha ator profissional, não tinha é, filme, né? Foi tudo meio que improvisado ali para ele poder começar a fazer filmes, né? E aí, como ele não tinha muito recurso e tal, ele 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 conseguiu
2: a ajuda de um cara chamado André Zubada, que tinha sido assistente do Jean Renoir nos anos 30, vivia no Marrocos nessa época, né? E esse cara ele fazia documentários. Então ele conseguiu que esse cara ajudasse na distribuição, mas para isso e para dar uma aparência de um documentário é que ele te, precisou reduzir essa duração para ficar dentro de uma hora, entendeu? Porque aí esse cara, os filmes que esse André Zubada é, 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 de, trabalhava, é, os documentários, eram todos dessa duração. Então ele queria deixar nesse padrão para daí conseguir é, vender o filme. Né? É, enfim, e, e, e também por causa dessa limitação de orçamento, ele, ele precisou fazer o filme Preto e Branco, o que eu acho que aí foi uma coisa excelente, né? Porque é, é, o Preto e Branco, imagina esse filme colorido, o quanto que ele ia perder dessa coisa visual do contraste, né? Porra, tem uns momentos ali dentro do apartamento que a gente vê ela de, de roupa branca com bolinha preta e a pele né, escura dela, a patroa ao contrário, né? Toda clarinha, lourinha lá e com a, a roupa escura a parede né branca com a máscara escura então assim esse, isso fica o tempo todo chamando você atenção para para esse esse contraste de cultura de, 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 de expectativa de tudo né e no meio lá o cara né o marido que é um cara até que não é mal né eu acho assim não o cara não é um babacão você vê que ele ele tenta ser gentil é, eu não acho que ele quando ele vai pagar o salário da da Diana lá ele ele quer comprar ela nem nada, mas é a única coisa que ele pode fazer, é pagar, né? Mas mesmo assim ela recusa e tal. Enfim. Eu acho que ele também representa um tipo, né? De, de, de gente. É o seguinte: bom, eu não sou um escravizador, um filho da puta, não sei o que, mas eu sou um francês e tô nesse contexto aqui, então esse é o meu papel. E eu, entendeu? Eu vou acabar. Eu vou acabar sendo opressor do mesmo jeito com você, né? Agora, o resto aí eu acho que a gente. Deixa para falar nos, nos spoilers. Né? Não sei se tem mais alguma coisa para para falar nesse momento. Eu
0: teria mais para o final mesmo.
2: Agora tem uma coisa só que me incomoda um pouco, assim, do ponto de vista narrativo, mas não tinha como fazer diferente, né? Óbvio. Que é o seguinte: a personagem da Diana, como vocês já falaram, né? Ela é quase muda, fala muito pouco e tudo que a gente sabe sobre ela é narrado. Como se fosse narrado por ela própria, né? Os pensamentos, né? A gente escuta os pensamentos dela. E ela não sabe falar francês, mas os pensamentos dela são em francês. É. <risos> né? Então isso dá uma. Como assim tal? Então? Tradução
0: simultânea.
2: <risos> né? Mas é isso. Essa, essa atriz a Tereza Diop, né? Ela fez outros filmes com, com Sambeni também. Tudo tá, tá vivona aí. É e depois a gente fala dos spoilers. Tá ah, bom que vocês gostaram.
0: Beleza, é. filmaço, filmaço. Vamos então pro italiano, que dessa vez fui eu que não sei se surpreendi vocês, mas eu que escolhi o italiano, vou até arriscar arranhar meu italiano aqui, ele me o nome Enesuno...
1: Lucky Shit! Tá ah,
0: certíssimo,
1: Opa, é fácil, mas é é, essa é fácil.
0: Essa foi mole, até ouvindo alguém falar no documentário fica mais fácil ainda. <risos> Meu nome é ninguém. Filme Agora de quero mil... ver o nome do diretor. Tonino? Tonino Valeri? Tonino Valeri. É, é sim. Filme de 1973, né? Dirigido pelo Tonino Valeri, como o Alexandre acabou de falar aqui. Uhum. E que há toda uma controvérsia, né? tem aquela controvérsia, o quanto teria sido dirigido pelo Sérgio Leone, porque parte de uma ideia do Sérgio Leone, com, com outros escritores, de fazer essa ideia. Que, assim, eu reconheço, o filme, para mim, tem alguns problemas, algumas cenas ali puramente de comédia, hoje podem não funcionar muito bem podem incomodar quem vê e tal negócio às vezes muito exagerado que você percebe até que foram feitas pro lado comercial do filme né uhum. assim, umas coisas assim você fala assim pô essa cena aqui não é necessária assim não não ajuda a avançar a história né não está dentro de um contexto então é uma cena puramente é, cômica uhum. para aproveitar né essa o sucesso principalmente do do tennis
1: rio né? né? do trinity né uhum. cabe aquela pergunta tradicional Faridri? <risos> faz é. <risos> pois
0: é para alguns faz né para outros talvez não eu oh, acho é. que tem cenas engraçadas e outros você fala assim ah que besteira né? é. mas eu acho que não é esse, esse não é importante no filme não né? acho que o que me cativa no filme essa coisa é que ele ao mesmo tempo é uma paródia e uma homenagem ao western, né? Sim. Uhum. Porque ao mesmo tempo ele tá celebrando ali um pedaço do cinema é, do western clássico americano, mas ele também tá aproveitando essa moda do western Spaghetti mais voltado para comédia. Verdade. Daí os filmes do Trinity. Então ele tá fazendo esse balanço. Uhum. E ele também é um western... Metalinguístico, né? Em algum sim, nível, assim. Porque sim. ele tá toda hora fazendo referência ao próprio western, né? Tem essa questão do mito. Pois, se me permite,
2: é, essa questão de referências e homenagens, eu vejo algumas referências e homenagens, inclusive a outros tipos de filme que não são não só westerns, né? Não. não sei
0: se... Vários, né? Inclusive. Vários, né? É... Chaplin, filmes <risos> Orson do... Welles. Sim, filmes do. do... Do próprio Leone, né? Também... Sim, sim. Outras figuras do Western, né? Como Sam Peckinpah, tem ali um túmulo com o nome do Sam Peckinpah, né? Apesar de estar escrito errado, né? No final está Sam Peckinpah, eu acho.
1: Isso eu nem reparei que estava escrito errado. É, está escrito
0: errado. Mas, partindo dessa ideia do Alexandre, essa sugestão de fazer uma sinopse, uma sinopse bem rápida, é a história de um sujeito, né? Que, para variar, tira bem... E a gente nunca sabe o nome dele. É o personagem do Terence Hill. Ele, ele se chama de Ninguém. Daí, por conta... Né, o, o nome do filme é meu nome, hein? Ninguém. Eu acho legal que tem várias brincadeiras com a palavra Ninguém ao longo do filme, né? Uhum. É, você uhum. pode reparar que toda vez que alguém fala sobre Ninguém, está se referindo a ele. Muitas vezes diretamente. né? A gente percebe que é uma referência direta. E outras vezes fica ali uma coisa dúbia. Mas você sabendo que o nome do personagem é ninguém e como a história se desenrola, você percebe que também é uma, é uma, uma brincadeira com, com a palavra ninguém. Logo no início, por exemplo, tem lá uma, uma cena lá na barbearia que o, o barbeiro lá fala, a criança pergunta, poxa, alguém é mais mais rápido que ele, né? se referindo ao personagem do Henry Fonda, e o barbeiro falando... Não, Ninguém é mais rápido que ele. Né? É <risos> uma brincadeira. É. Né? Ninguém é mais rápido que ele. Mas continuando a sinopse, esse cara, o ninguém, ele tem como ídolo um outro personagem do filme, que é o Jack Beauregard, que é interpretado pelo Henry Fonda, que seria o gatilho mais rápido ali do Oeste e tal, aquela coisa toda. E ele tem um sonho desde criança, que é ver esse personagem, o Jack Beauregard, hum. enfrentando um famoso bando ali Sim. que tem o nome de Wild Bunch, né? outra referência, e homenagem ao filme do, do Sam Peckinpah, né? Meu Ódio Será a Tua Herança, né? É. Título brasileiro.
2: Hum, que a gente já fez episódio, inclusive.
0: Também já fizemos episódio. E ele tem esse sonho o, o Ninguém, o Terence Hill Tem esse sonho de ver o personagem do Henry Fonda Enfrentar esse bando que seriam De 150 pistoleiros Ali, né Eles cavalgam juntos e tal Estão sempre juntos e tal E
2: sempre ao som da Cavalgada das Valkyries Estilizada Estilizado, pelo Morricone Muito,
0: muito legal essa sacada aí Do Morricone Uma vez. Mas a ideia central do, do filme é essa. E aí, é claro, ele tá ali lidando com essa questão do mito do, do Oeste. Né? Eu acho até ele faz uma conexão com outros dois grandes westerns. Que a gente já comentou aqui também no episódio, né? Um deles, claro, é o Homem que Matou Fascínola, né? Uhum. Que também trata dessa questão da lenda do Oeste. E o outro é o Matador, né? Gregory Peck. É, com o Gregory Peck. Já esteve em Dicas Tripas. Já esteve né? em Dicas Tripas também, é. que tem essa, essa ideia do, do cara que é uma lenda, é. e ele é meio que amaldiçoado por conta disso, porque outros vêm tentar matar ele só para dizer que, ó, eu matei o um cara mais rápido do, do é. o Oeste, o né, gatilho mais rápido do Oeste, e surfar nessa fama, né? Mas o que, que vocês acharam do filme? Já tinham visto? Acho que eu sim. Já,
2: eu já tinha visto há muito tempo. Muitos anos, revi. Na verdade, segunda vez só que eu vi que eu, que, eu, que eu vi. Ah, cara, eu gosto bastante. Confesso que realmente me incomoda nesses momentos. Não sei, coincidentemente, sempre que acelera a, a imagem ali, né?
0: Sempre... É, fica um negócio datado, né?
2: É, fica datado. É, puxa um pouco. Não, não há como a gente não lembrar imediatamente de. Filme dos Trapalhões.
0: <risos> Até pela música. É porque vira porque essa um clichê isso. Até né?
2: porque a música desse filme já é. figurou em Trapalhões também. É. É. É, Mas é a culpa é, dos vir... Trapalhões, não é do É, é culpa dos Trapalhões, sim. Mas eu acho legal a história, essas referências, dessa, esse, esse lance que você bem ressaltou de ser ao mesmo tempo uma homenagem e também uma sátira. Lógico, a trilha do Morricone, acho excelente. E, cara... Eu acho que os dois atores são dois atores assim com um carisma. É... Ainda que você, de repente, não possa comparar a qualidade de atuação do Henry Fonda com o Terence Hill. Né? É, mas, pô, eu acho que...
0: O Terence Hill tá no papel é... dele ali. Né?
2: É, é, o papel é. dele. É um cara assim simpaticão. né? Não tem que você não gostar do papel. tem muito carisma. Né? Só que a gente fica se perguntando o filme inteiro.
1: Afinal, pra... esse cara tem alguma
2: motivação oculta?
1: É, é. <risos> Eu, eu já tinha visto o filme também, mas eu vi há muito, muito tempo, quando eu estava lá começando a me interessar por, por Western, então eu não me lembrava muito bem. Eu revi é, e eu tenho certeza que eu aproveitei muito melhor agora, né? Eu captei Com muitas certeza. referências, <risos> eu acabei pegando coisas que eu certamente não peguei quando eu assisti pela, pela primeira vez, mas eu gosto do filme. Mesmo essas questões mais datadas não, não me incomodam tanto não, tá? É, eu entendo, sei, mas eu, eu não me incomodo porque, para mim, elas estão encaixadas num contexto que fazem com que eu, eu, eu permita sátira, que, que né? passe batido exato, uma sátira. Então, assim, eu, não, não, eu realmente não, não fico incomodado, não. Mas eu gosto, eu gosto bastante do filme.
2: Mas Ele me incomoda, essas coisas incomodam da mesma maneira que incomoda, sei lá, você está vendo lá o Milagre em Milão, aí no final o personagem é. pega a vassoura e voa.
1: Exatamente.
2: Tipo, ok, você sabe <risos> é. que aquilo ali você tem que abstrair, vamos dizer, quebrou um pouco ali a, a sequência
1: realista da
2: coisa, foi para uma fantasia. Foi é, pra uma... é o
1: pacto que você faz com o filme, né ainda mais tendo o, o Terence Hill, né, aí, né? você meio que já espera mais ou menos isso. É,
0: hum. então, nesse ponto que eu queria tocar, assim porque como eu falei, ele também não deixa de ser um, uma espécie de rito de passagem, né? Entre um western mais clássico e esse western espaguete com uma veia cômica, né? porque não vamos confundir o western espaguete com o western espaguete meio comédia, como é esse caso do Trinity. Deixa, né? deixa posso fazer só
2: um parênteses, que eu acho que é interessante para quem nunca reparou isso, mas esse cinema de, de gênero né? italiano que muitas vezes, vamos dizer, já, já veio na esteira dos gêneros similares americanos, né, como é o caso do espaguete, do né, que ele pega lá o faroeste clássico americano, mas, mas dá uma marca própria, até às vezes uma veia um pouquinho já é, exagerada, humorística, mesmo os espaguetes mesmo sérios lá, mesmo né, o, Acho que o grande primeiro, né, o, por um punhado de dólares, você já via muitos toques assim, de, de, de humor ali, né? Alguns exageros em alguns personagens, algumas coisas. Mas, enfim, todos esses gêneros, não só o espaguete, mas depois até o, o policiotesco, politiote, o diálogo, depois de, de esgotado aquele filão, eles começam a descambar um pouco pro lado da sátira. Todos eles. É, vai ter é, de, vai, vai vir depois fica a sátira. Tão
0: assim exagerado né estressa tanto talvez é, é uma maneira de vamos dizer, tentar prolongar ao máximo aquele é.
2: aquele filão já que o público já cansou daquilo então agora vamos e aí
0: mesmo. acontecem coisas bizarras né Por exemplo eu sempre confundia esse negócio do Trinity que é o personagem do Terence Hill né naqueles filmes com o Bud Spencer Uhum. com o que no Brasil se chamou de Trinity Car Carambola. E depois eu fui descobrir que uhum. o Carambola é um outro personagem de uma dupla que, de sósias do Terence Hill e do Bud Spencer. É um negócio assim uhum. ridículo. Você fala assim, cara, escolhendo os atores porque são parecidos com Terence Hill e Bud Spencer para continuar aquela história do Trinity e continuar fazendo dinheiro em cima daquilo ali. Mas essa, essa coisa do desse Western, né até o... o esse Meu Nome é Trinity, né, esse filme de 70, com o Terence Hill e Bud Spencer, ele é importante para esse filme aqui porque parece que a ideia do Sérgio Leone de fazer um filme desse tipo surgiu com uma insatisfação dele <risos> quando Sim. ele viu que o Meu Nome é Trinity, esse filme do Terence Hill, passou o, por uns dólares a mais... É, na bilheteria como o maior recorde de bilheteria hum, da Itália desde 1956. Sim, sim. Aí o Leone, porra, né, pelo que diz lá aquele livro lá que você passou até pra gente, Alexandre.
2: Eu acho que ele fez mais sucesso do que o Quando Explode a Vingança, não é? Que Foi mais ou menos ali contemporâneo, foi de, acho que é de 71, de Testa lá,
0: como é, é que chama? Não sei se é até de 73, eu acho. É, é, o, ah, então, é tá, Quando então... Explode a Vingança, é isso mesmo. É. É, The Kill Sucker também, né? é isso é em inglês lá, mas aquele livro lá que você passou, que é escrito por um cara chamado Roberto Kurt uhum. ele fala isso até que o, ele deixa entender ali que o Leone não gostava desse tipo de, de comédia, né? ele nem, nem curtia muito personagens do, do Trinity ele não entendia porque que as pessoas achavam aquilo engraçado, não sei o que
2: é porque o Oeste era um negócio sagrado é, Leone, né,
0: exatamente cara? Mas ele decide embarcar nessa onda. Eu acho que ele aproveita ali para ganhar um pouco com esse, com esse sucesso comercial desse tipo de filme. Mas ele faz isso de uma forma, como eu contei aí, né? Indireta, né? De forma a dizer: porra, olha só, eu vou escrachar também, vou botar muita coisa escrachada aqui. A gente vê muitas cenas de, de comédia pastelão no filme. Não vou dirigir, né? Não vou dirigir. Né? Dizem que ele não queria dirigir Lavazinha, justamente por causa é... disso. Ele não queria o nome dele ali na direção, mas acaba que ele dirige boa parte do filme. Tem toda uma controvérsia
1: aí. A minha dúvida é a seguinte, né? Porque tem em outras fontes, né? Em outras fontes tem a história que ele não queria mais dirigir o Western, né? Que ele tava satisfeito, que ele já não estava não mais afim, que ele achou que bastava. É, já nessa ele. época ele já tava pensando no Era Uma Vez na América, né? É. Então já ele, então é ele um falou olha, levou tempo. A, aí. Aqui, aqui eu não vou botar a mão. No final das contas botou, né? Mas ele pensou ali, não, aqui eu não vou botar a mão. para mim deu, basta. É. é. E realmente ele não faria outro Western, né? Não, né? Ele não
0: faria mais. Ou né? o é o Quando Explode a Vingança e depois, né? Ou era uma vez na América, né?
2: É, eu acho que o próprio Tonino Valeri também não fez, tá? Se eu, se eu lembro bem. É, aí eu já não saberia que... dizer. É, é, eu
0: sei que o Tonino Valeri, ele. Ele já vinha antes lá de ele um já filme vinha fazendo. De alguns, né? alguns eu até vi o... o dia da ira né isso eu até vi o dia da ira que dizem que é um dos melhores filmes dele cara é. não gostei
2: é. <risos> é, eu achei um filme esquisito também um filme vi esquisito já tem algum tempo.
0: assim uhum. É bem abaixo desse aqui, na minha opinião. É, bem né? abaixo, bem abaixo. Tem algumas pessoas, até esse, esse autor, esse Roberto Curti, coloca como talvez o melhor filme do Valéry. e tal, Discordo totalmente. O Tonino Valéry
1: nem era a primeira opção né, para fazer esse filme, né? Não. De primeiro era um, um outro...
0: O Tonino Valéry ele tinha sido assistente de direção do Leone, né? Nos dois filmes do, da trilogia dos Dólares lá, por uns dólares a mais e por um punhado de dólares. Uhum. Aí parece que o, o Ernesto Gastaldi, uhum. que é um dos roteiristas do filme, é que sugeriu dar uma chance para o Valéry.
1: É, mas antes já tinha passado um outro, Michele Lupo. Né? duas semanas de gravação, o Sérgio Leone entendeu ali, sacou que ele não tinha entendido a proposta do é, filme, e um e... abraço, meu amigo. Sacou aí ele, decidiu né? Decidiu chamar outro.
0: O Leone, apesar de, de sugestões ali dos colaboradores, né? ele realmente não tinha intenção de dirigir o filme, mas o que eu li é que parece que, num determinado momento ali, eles perceberam que eles não iam conseguir terminar as cenas com o Fonda. E o Harry Fonda tinha uma data específica que ele já tinha acordado para fazer outro filme e se atrasasse, ia ser uma multa enorme. Então, o Leone teria chegado para o Valery e falado assim, ó... Oh, o que, que você quer? Ou a gente rasga 30 páginas do roteiro, né? seria um absurdo, seria equivalente a menos 30 minutos de filme, mais ou menos. Ou a gente começa a trabalhar com uma segunda unidade. E aí a segunda unidade, quem tocou foi o Sérgio Leone. Né? Então, por exemplo, aquela cena... No bar lá com o Terence Hill Dando tiro nas canecas <risos> Aquilo teria sido dirigido pelo Leone Aquilo foi dirigido pelo Leone né? o, o Tonino Valeri ficou fazendo Cenas com o Fonda Outras cenas que não envolviam o Terence Hill Evidentemente Lucky bastard <risos> é Lucky shit <risos> Aquela cena do urinol lá, que ele vai lá pro banheiro, aquilo também é muito extenso, ele fica olhando para cara do sujeito, <risos> lá, o cara não consegue mijar, né? Aquilo ali também foi dirigido pelo Sérgio Leone, né? Tá louco. E, mas, assim, com o passar do tempo, o Sérgio Leone começou, acho que, a se afeiçoar pelo projeto, já que fez sucesso e tudo, e começou a dizer que ele dirigiu um monte de coisa que ele fez e aconteceu, né? E esse curte no, nesse livro aí diz que não. Inclusive esse Ernesto Gastaldi, o roteirista, ele é um dos que mais defendem o fato do Tonino Valeri ter feito a maioria das cenas ali, né? Filmou quase tudo, realmente. E, claro, a ideia, o Leone estava por trás como produtor, né?
1: Acho que alguém chegou a aconselhar o Tonino, né? Falou assim, olha, não deixa esse cara filmar, não, porque senão é, foi, ele vai foi dizer para todo mundo... Foi o Mantini, acho que foi o Mantini. É, é... Claudio ele vai Mantinha. dizer para todo mundo que ele fez tudo. É,
0: deu esse conselho para o Valério. falou, ó, cara, não deixa esse cara filmar nem um, uma cena, porque senão ele vai se apoderar do filme. Dizem que o, essa história começou a, a ficar maior do que é realmente porque o, naquela, cena, naquela sequência lá mais para final, quando tem aquela, aquele confronto lá do Wild Bunch né, com o personagem do Henry Fonda, Naquela sequência, o Leone teria visitado o set e ali tinha alguns jornalistas e os jornalistas pediram para o Leone tirar fotos atrás da câmera, né, fingindo que estava dirigindo e tal. E o Valério, como era generoso, acabou deixando o, o Leone filmar uma pequena cena que tinha dentro daquela sequência. Então, o Leone já, depois dali, começou a passar a, a falar que ele tinha feito aquela sequência ali também, que ele tinha dirigido aquela sequência. Mas é aquela história, né? A gente nunca sabe direito quem tá falando o quê. Se você olhar a entrevista que o, o Terence Hill deu anos depois, já no final da carreira, tem ali, né? Acho que vocês chegaram a ver essa entrevista também. Uhum. Cara, ele não cita o Tonino Valeri, é impressionante. Ele só fala do Leone, porque ah, o Sérgio Leone, isso, o Sérgio Leone, a visão do Sérgio Leone, o Leone estava muito envolvido, não, sei o que, não, sei o que. não
1: cita o, o Valéry.
0: Então, quem está vendo aquela entrevista até acha assim, ah não, é o filme é do Sérgio Leone. Sérgio ele, é ele, até
1: fala, ele até fala né, da, da mania que o Sérgio Leone tem de apresentar os personagens e, e atirar neles sempre da mesma maneira, né? Ele sempre da direita para a esquerda. É. E aí se aí decide que nesse filme o, o personagem do Terence Hill surge sempre de baixo para cima, né? Ele, ele aparece da primeira vez saindo da água assim, em quase todas as cenas ele vai aparecer saindo de baixo para cima, né? É,
0: bem Sim. lembrado. Aquela sequência inicial que ele tá pescando, né? Com um pedaço de pau ali. <risos> é,
2: usando uma mosca de isca.
0: É, é, agora e aquele negócio que eu falei das referências também, né? Uhum. O Alexandre falou aí de outros filmes, pode citar aí as referências. Não, eu,
2: então, eu vejo ali aquela... Cena clássica do, do Chaplin, que o garoto tá com a, um, um sanduíche, um pão na mão. Ele... Ah,
0: sim. <risos> Não, o garoto tá com uma maçã, ele vai lá Uma e... maçã, né? Isso. É. Aquilo é era Chaplin puro, né? É.
2: é, Chaplin puro. E outra e outra da também óbvia, né, a, a sala de espelhos do Dama de Xangai, ah, né. Ah, sim, sim,
0: é uma das sequências que eu acho mais dispensáveis ali do, do filme, realmente uma referência a Dama de Xangai ali, com certeza. Tem outros detalhezinhos, né, tipo, tem um momento lá que o, o, o Ninguém fala pro Jack, né, fala, ah, você matou o fulano, 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 aí fala, e você matou o Valance, né, fazendo referência ao Liberty Valance. Matou o Carson, o Carson, não sei se vocês vão lembrar, mas é o um nome também que o, o Leone utiliza nos sim. filmes dele, né? Tem sempre um Carson, tem sempre um cara assim. Uh -huh. Sim, sim. Tem o, o Sam Peckinpah, que a gente já falou, no túmulo. Tem cenas de outros filmes, assim, dos próprios Sérgio Leone, né? Tem aquela coisa de ficar tirando no chapéu do outro, né? É. Que uh -huh. tem no, por uns dólares a mais...
1: E até, apesar, apesar de não ser igualzinho, cara... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim essa cena inicial... né Que o, os três pistoleiros chegam ali na, na barbearia e tudo mais... Toda, todo aquele, aquele momento ali em que você praticamente só ouve o som das coisas acontecendo... Aquilo me era lembra muito... Vez que era Oeste, Uma Vez no Oeste, né, cara? Sim. A própria
2: trilha do Morricone... É. É. A trilha do
1: Morricone é uma delícia... O Morricone, é porque lembra... na hora
2: do, do, do final do filme, principalmente... A trilha, a, a faixa Lela. daquele momento, ela lembra demais a, a, a do duelo final lá do, do hum. Era Uma Vez no Oeste, né?
0: Tem um Sim. lance também no Três Homens em Conflito, do personagem do Tuco. Tem uma cena, a, a sequência inicial do Tuco é numa barbearia. Blondie. Também, né? É. Tem a sequência na barbearia, aqui, como tem aqui também, né? No, uhum. O Jack Beauregard, lá do Henry Fonda, é abordado no, na barbearia uhum. por três... Pistoleiros também, né? mesma coisa que era uma vez no Oeste, né? Três pistoleiros esperam o Charles Bronson naquela estação.
1: Sim. E até o personagem do Terence Hill também. Não sei até se foi uma coincidência, porque a ideia inicial parte lá da, da Odisseia de Homero, né? Do Ulisses, que tem a cena, a, o momento em que ele encontra o Ciclope. O Ciclope pergunta quem é você ele responde eu sou ninguém, né? Isso, é, uhum. a, a inspiração pro, pro personagem é essa, mas, cara, a verdade é que o personagem sem nome lá do Clint Eastwood é muito marcante, né? E, e eu associei de imediato, sem saber essa história, também. sem conhecer essa história da Odisseia. Foi a minha primeira associação. É um cara também que não tem nome, né?
0: Chamam de Joe, chamam de, né?
1: É. Joe é, é Zé, né, cara? É, é, um, é o é Zé. Um, um nome genérico. Isso.
2: E é interessante essa coisa da... Eu não, não vou lembrar de qual filme, mas tem sempre aquela figura do fotógrafo, do Lambe-Lambe lá, né? Que fica tentando enquadrar o. É, vamos dizer, fica tentando fazer um, todo um, um mise ali, um posicionamento de um, de um, de um duelo real para sair bem na foto.
0: É, pede para o cara andar um pouquinho para o lado, né? Para entrar no enquadramento, a gente vê lá o, o visor dele da câmera, uma outra, uma outra referência que eu vejo no Era uma Vez no Oeste também é essa relação que o Charles Bronson tem com o próprio Henry Fonda né, no no uma Vez no Oeste, que também é um, é um sujeito que o Henry Fonda está sempre se perguntando, quem é esse cara? Uhum. O que, que ele quer? Né? Por que, que ele está me seguindo? Por que, que ele fica marcando essas reuniões, esses encontros e tal? É a mesma coisa a gente passa aqui nesse filme, né? Boa parte do tempo ali o, o Henry Fonda não se convence da, da real intenção do personagem do Ninguém, que depois a gente descobre que é verdadeira.
2: É verdadeira. É. E tem, claro, aquele lance da troca de gerações, né? O, né? O... Também, né? E, 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 pô, o, e o jovem que é quer de alguma maneira salvar, né, do destino certo, né? Porque um cara vai ser alguém vai, como você falou, vai desafiar e vai querer matar a lenda, né? Então ele ele arma uma situação
1: para,
0: né? Bom,
1: é. aí é spoiler, né? <risos> Aí Não, é, aí,
0: aí vamos pro spoiler, né? É, Mas coloca, é assim. só
1: se coloca no lugar do, do, do personagem do Henry Fonda, né, cara? Ele fez o papel ali com 68 anos já, o Hill tinha 33 Agora só se coloca no lugar. O que ele queria, tudo o que ele queria era pegar o um navio para se aposentar e vem e... mala atrás dele. <risos> Encheu o saco. <risos> Encheu o saco. É. Mas essa,
0: essa coisa que você falou do Terence Hill e do Henry Fonda, aí tá essa, essa questão também geracional. Uhum. Né? se a gente o, o, olhar os atores né? porque o Sim. Henry Fonda é, é claro é um cara que fez western com John Ford né? quem melhor representa o, o western clássico americano do que é o John Ford né? então o um cara que já foi o Wire Earp né? uhum. contracenando com o, o menino novo ali o sucesso do cinema italiano na época que é o Trinity né? que é o Terence Hill então...
2: e esse menino novo agora está com 82, 83
0: Mário. Mário Girotti, Girotti. é o um
2: verdadeiro nome dele. É. E... E já no, no, nessa época de, da filmagem desse filme, o pessoal questionava, afinal, você é Mário Girotti, ou é Terence Hill? você ele falou, agora eu não sou mais nenhuma coisa nem outra, agora eu sou Trinity, né eu sou, fiquei famoso como Trinity. E esse personagem agora, querem que ele volte a fazer com 80 e tantos anos. E
1: nem é, é o personagem não, mais não famoso assiste. dele lá na Itália, né, Alexandre? A gente estava comentando É, que ele aí. agora, esse <risos> ano deu.
2: passado, ele... Ele, vamos dizer, ele terminou a participação dele numa série que durou aí cerca de 20 anos, chamada Dom Mateu, que é o personagem dele, o personagem tido de um padre investigador e tal, série de TV da, da, da RAI, né? É, nunca vi, não sei dizer se é boa ou se é ruim, mas enfim, ele manteve-se aí ativo até estar ainda, dá pra dizer, né? ativo com mais de 80. O parceiro Bud Spencer já se foi, né? É.
0: Dele. e é um cara que parece ser muito gente boa, né? Ele... É tudo que eu ouvi falar do cara assim, é um cara muito E não é um humilde. cara que foi
2: deslumbrado com a fama, nada disso. Ele
0: mesmo dizia, porra, se sentia super honrado de trabalhar com uma lenda como Henry Fonda e tal, né? Uhum. E eu acho que ele dá conta do papel, como você falou, né? Porque, assim, ele não afina, né? Apesar de você ter uma presença de um cara como Henry Fonda, né? Uhum. Que poderia ofuscar quase que a totalidade dos outros atores, né? Uhum. Pô, você vê que ele, ele não fica escondido ali, né? O filme é bem dividido, né? No protagonismo ali.
1: Sim. Então, ele, ele segura bem a onda, né? Ele segura, tá altura ali, é muito bom mesmo. Tá.
0: Mas é isso. Eu tenho coisas aí para falar no final.
1: Mas... vamos
2: al México!
0: <risos> vamos ao México, vamos. Um de Canoa até o México. É. <risos> Fez
2: muito cabrón. <risos> Afinal, esse filme é sobre Canoa, uma Canoa... Aliás, qual é o seu filme mesmo? Desculpa. <risos> é,
1: canoa. O nome do filme é Canoa, 1976, de um diretor chamado Felipe Casals. Mexicano filme. Mexicano, filme mexicano. É... cara, é um filme que eu descobri garimpando, como eu falei, né eu comentei na época com o Alexandre, falei que eu tinha gostado muito. Mas como é que, onde
0: e... é que você encontrou ele? Conte aí, revele, encontrou alguma lista? Ele leu tá...
1: não não, 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 foi garimpando mesmo eu fico procurando, cara, eu às vezes com tempo vago, eu fico olhando, fico procurando aí eu olho o tema que me interessa eu vou e, e vou pesquisar vou atrás do filme, hum. e foi assim que eu encontrei esse, eu, eu tava ali na internet, navegando e tal, olhando, procurando, vendo os temas e esse me interessou, e eu puxei. E quando eu assisti, ele me impactou de primeira Eu comentei com o Alexandre que seria o meu escolhido assim, logo depois Porque eu achei um filme muito bom Mas é um filme que faz parte de uma trilogia né, desse, desse diretor chamado Felipe Casals É uma trilogia da violência Os outros dois filmes também foram lançados em 76 Se chamam El Apando e Las Pouquianches São três casos reais uh, Que contam muito sobre a, a sociedade, a história Você vai do se
2: a gente gostou
1: é verdade, eu já estava partindo para os <risos> pro, pro, detalhes aqui e esqueci de perguntar. Vocês gostaram? Sei que vocês não assistiram ainda, mas foi bom para vocês? Não, <risos> não tinha assistido ainda, né?
0: É, também não, não, conhecia, conhecia, não tinha assistido. Não, não,
1: não é que não tinha assistido. Nem não
0: tinha não ouvido tinha, falar. Exatamente, é, não tinha é, nem é.
2: ouvido falar, não sabia da existência. Agora, me falou. parece
0: que é um dos filmes, assim, bem cultuados no México, né? Assim, é, se é um dos se mais a gente fosse né? mexicano, a gente com certeza teria ele como, sei lá, como tipo um limite, né? não que fosse um filme popular, né? mas um filme cultuado, que a gente conheceria, pelo menos de nome, né se a gente fosse mexicano, né? talvez, né? e
2: gostar de cinema. Ô Tony, eu não tinha visto, e queria aqui fazer um agradecimento, porque você realmente, nessa tua, nesse teu garimpo aí, você é, me fez ver um filme que eu acho que dificilmente eu ia topar com ele, em outra situação... Pô, e achei um, um, adorei o filme cara adorei o filme apesar de claro ser um tema uma história pesada violenta uhum. é, mas é, é um filme que me, me impressionou assim e aí a gente vai para né, estudar e ver que esse filme na verdade ele é, é, nasceu num momento meio meio único e curto ali dentro do cinema mexicano né que a gente sempre associa cinema mexicano antigo né à, hoje em dia não hoje em dia a gente tem até esses é, nomes tem aí a diretores, de diretores.
0: É, mexicano aí nos Estados Unidos, né?
2: É, esses diretores mexicanos que estão né, fazendo uma grande carreira, todos oscarizados já, né? O, o Cuaron, o. o é, Guilherme Del Toro. Del, Del Toro. É, que, 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 e, mas no passado a gente associa o cinema mexicano àquela coisa do. do, do é, Glamorizada, meio musical, né, sempre com
1: música, mostrando o um México mais romântico. É, um né? México mais romantizado, mais romantizado. É. É, mais romantizado é. e, Mas, e esses e filmes você... não são nada disso. né? Esses e você, mostram... Fred, gostou também?
0: Gostei sim, cara. Primeiro, assim, o... no início o filme causou uma estranheza. Uhum. Que eu acho que é possível de causar estranheza para várias pessoas, porque num determinado momento eu fiquei me perguntando: será que o filme vai ser só assim? É porque o filme, o filme tem uma estrutura bastante interessante, né? Depois sim, você acaba sim. de ver é o filme. Bem interessante. Você fala assim: "Cara, eu acho que eu nunca vi um filme com essa estrutura assim. O, o, uhum. o máximo que eu consegui pensar assim um pouco foi o Zelig do, uhum. do Woody Allen, né? Mas eu acho que o Zelig não faz umas coisas que ele faz aqui, né? Porque pra... bom, você vai contar aí uma um, um pouco da sinopse do filme mas só passando é, é, é isso aí isso é a estrutura do filme ele, ele faz uma espécie de falso documentário né isso um metro então ele bota um ator ali para contar para gente, virar para a câmera mesmo, quebrar a quarta parede, contar para gente algumas coisas, apresentar a cidade de canoas e tal ao mesmo tempo que ele mistura com um cinema mais convencional ali de ficção e tal mas ele é. em alguns momentos ele quebra essa essa coisa de cinema ficcional para de novo olhar para a câmera e perguntar vocês viram o que que aconteceu não sei o que e ele aqui. pula
1: para frente para trás né cara também né ele também. mexe
0: muito com com essa linha temporal do filme né mas essa coisa de fazer um falso documentário depois ele começa como um filme de ficção normal né tem dois jornalistas ali é, um passando informação para o outro, o que, que aconteceu na cidadezinha e tal, e você, beleza. Aí daqui a pouco ele quebra isso, bota um, um sujeito lá que é um morador da cidade, que é uma testemunha do que aconteceu, começa a te apresentar a cidade. né
2: Pô, eu achei o máximo depois, quando eu, ao ler ali sobre o filme, eu descobri, né? Eu acho que você certamente vai falar sobre isso, Tony, é que as falas desse personagem, que faz quase um, um apresentador. São todas falas reais uhum. de, de moradores, de pessoas que presenciaram os acontecimentos reais e que, ao serem entre, entrevistadas ali pela equipe, né, acho é. que teve, na verdade, um, tudo depoimento de, um, de, uma, de uma única pessoa que eles gravaram. Né, é, falava, inclusive, com a entonação. né, Você vê que ele tem, às vezes, uma entonação muito en, engraçada e que o varia. Sotaque,
1: né, o sotaque do camponês ali.
2: Então, não, era, não é um texto escrito assim pelo, pelo, pelo roteirista, não.
1: É, foi baseado na, na entrevista, né? Bom, então, só voltando. É um, o Canoa é o primeiro filme de uma trilogia, são filmes independentes, né? Todos narram fatos reais, que são importantes... É, fatos reais? É, todos narram fatos, né? Isso é uma redundância. Mas todos narram fatos importantes para a sociedade mexicana. Esse é o primeiro filme. O segundo filme chama El Apando. Ele é... É uma adaptação de um, de um romance, de um, de um livro escrito uh, por um cara chamado José Revueltas, que esteve numa prisão chamada Lecumberre. E ele narra ali uh, os problemas dessa prisão, que é uma prisão realmente é, muito ruim. É, os problemas carcerários do México estão ali, né, uma prisão que não ressocializa, violentíssima. O terceiro filme se é, chama Las Poquiantes que narra também a história de umas irmãs que sequestravam e exploravam sexualmente mulheres, elas eram donas de, de, de bordéis no México, mas esses filmes a gente deixa para depois, vamos explorar Canoa, que conta uh, um acontecimento uh, praticamente às vésperas da Olimpíada do México, em, em 68, na né, Olimpíada da Cidade do México, em que um grupo de funcionários da Universidade de Puebla, Deixou a cidade, seguiu para a cidade de San Miguel Canoa, que fica uh, no, nas proximidades de, um, de uma montanha, de um vulcão desativado chamado Lamalinte. Eles foram para essa cidade justamente para poder escalar essa montanha. E quando eles chegam no, no local, quando eles chegam nesse povoado, está chovendo muito, o tempo está feio e eles precisam pernoitar. Só que aquela cidade é uma cidade rural, uma população... É, ignorante, 80%, 85% de analfabetos, uh, e ela é praticamente dominada pela figura do padre. Né? O padre é a figura central da comunidade, ele manda em tudo, ele determina tudo, ele participa de tudo. E uh, naquele momento, né, a gente está falando de 1968, o México estava é, inserido naquele convulsionado, contexto né? exatamente convulsionado aquele contexto da, das manifestações estudantis né da, do, uh, dos estudantes que protestavam e ainda mais num cenário muito parecido com o nosso aqui do Brasil protestavam contra a Olimpíada com os gastos absurdos parece o Brasil de 2013 né lembra exatamente e Copa, o padre a Olimpíada. e o padre ele realmente instiga a população Uh, contra os comunistas Diz que os comunistas vão chegar Em algum momento ali na Na cidade e que eles vão chegar ali Para roubar os moradores Que eles são inimigos de Deus Que eles devem ser combatidos Inimigos da religião e tudo mais Que eles vão, vão assassinar o príncipe né, Que é o santo, o São Miguel E quando esses trabalhadores Da Universidade de Puebla chegam Aquele povoado e procuram um abrigo, eles ainda por cima Dão o azar de receberem não, é, terem um abrigo na igreja negado, e a única pessoa que oferece abrigo é um cara ligado ali aos movimentos campesinos, né, aos movimentos dos camponeses, que já é um cara mal visto ali né, é, pela sociedade. Então, ele, esses, esses trabalhadores da universidade são confundidos com estudantes, é, comunistas. Tem, tem um negócio ali que ajuda essa
2: confusão, que são todos jovens, né, eles trabalham isso, na universidade, mas são jovens, poderiam sim muito jovens. ser
1: estudantes. Né? Sim, então a população... Quando se depara com esses caras, entende que eles são uma, uma ameaça. A população se reúne no, no, no pátio da igreja, em frente à igreja, e parte para linchar os caras. E, e, e aí o filme se transforma de um, de um documentário, de um falso documentário, como disse o Fred, num filme de terror, né, cara? Porque é, uh -huh. ali desencadeia a barbaridade é, humana mesmo. Os caras invadem a casa. Eu acho lá, que
0: vão... aquela sequência do linchamento ela tem um impacto maior justamente porque... Você sai de uma coisa que é mais, sei lá, impessoal, talvez, né? Dessa coisa uhum. de você quebrar essa, essa questão invisível do cinema né? e tal, Pra você estar tá lá com o um sujeito olhando para você e contando como é que é a cidade, não sei o quê, para umas cenas que você, cara, fiquei ali... <risos> é. Não, é. e com
2: um detalhe, né?
0: Assustado, porque realmente... O filme,
2: o filme já abre contando para a gente o que aconteceu. É, apesar de isso não que, ser que é uma o Tony contou aqui está na
0: sequência inicial. Né?
2: É, apesar de não ser com uma precisão de informação, depois no final a gente fica sabendo que aquelas informações que foram passadas lá pelo repórter, por telefone no início, ainda não estavam... 100% acuradas, né? Tinha alguns ali. Mas de qualquer forma, ali. você
0: sabe que vem um você linchamento, sabe vai ter um você linchamento, sabe que vai acontecer. Você
2: né? sabe, que vai morrer gente. Então, o, o filme é sobre a construção disso, né? E, e uma coisa que eu achei muito legal, né, cara, é o, o e eles ele fala isso, né, o casal naquela conversa que a gente viu lá com, com o Cuaron, é, ele adota uma, uma maneira de de mostrar isso pra gente com certo distanciamento. Que, que, que não fica uma coisa, vamos dizer, um envolvimento emocional no sentido de tomar partido. Assim, porque não precisa, nem
1: precisa tomar partido numa situação dessa, né?
0: Ele não apresenta os personagens, né? ele conta os fatos.
1: Não tem, não tem background né, dos personagens. Ele, ele mostra e pronto. Os caras estão ali e pronto. Ele mostra e pronto. Agora, e outra coisa é assim, a, as
2: ferramentas dessa loucura que é construída, a gente já conhece vários filmes aí de, de, de linchamento, né? o Fúria lá com Spencer Trace e, e outros, é, é, mas aqui a, a maneira de ser construído, primeiro, por um padre, usando o sermão principalmente, e usando aquele negócio dos alto-falantes, cara, eu acho aquilo ali, porra, de uma é. atualidade, comparando aí com as redes sociais, que você pô, cria queria Cara, sabe o um, que, um que eu pensei? Ali num... Eu
0: pensei, cara, exatamente isso, assim, se você olhar, pensa no, no 8 de janeiro, de 2023.
2: Uhum.
0: Uhum. Aquele ataque lá ao Congresso. Sim. Cara, só não teve um inchamento ali. Mas é. assim, a, a maneira como aquilo é construído uhum. é muito semelhante ao que você muito, vê no
1: filme. Muito, assim. muito. Então
0: o filme é muito atual. A gente vê isso acontecendo sim, na sim. nossa vizinhança até hoje.
1: Sim. O, sim o, inclusive, sim. o que me chamou a atenção de primeira no filme, quando eu vi o, o filme pela primeira vez, né? Foi justamente pensar que poderia ter acontecido no Brasil em 2023. É. Foi exatamente isso Sim. que me veio à cabeça, porque você tem ali uma poder forte, paralelo, questão, né? forte questão religiosa, autoritarismo, paranoia comunista e justiçamento. Então, se você juntar todos esses elementos, são elementos que você vê no Brasil em 2022, 2023. Poderia ter acontecido aqui, há pouquíssimo tempo. Poderia.
0: Né? E pode voltar a acontecer, cara. É. Nessa,
1: nessa conversa com, com o Cuaron, o próprio casal fala que é, esse tipo de tragédia ela sempre acontece numa conjugação entre os pequenos poderes...
0: A, a igreja, né?
1: A igreja, exatamente. E a mídia, e a mídia. Pequenos é. poderes, a igreja, a mídia, sempre tudo uma coisa, casada, uma coisa casada na outra ali, né? Você vê que ali naquele, naquele vilarejo, é uma situação que a gente vê em
2: muitas situações aqui como do Brasil também, do Estado se omitir do seu papel. Né, de, uhum. de garantir segurança, essa coisa toda então ali naquele lugar o Estado não entra né? isso é ressaltado no filme de maneira é, quem que levou a luz, quem que levou as estradas, quem que levou, é o padre o padre é o poder paralelo, o padre é
1: como se fosse um... um... a milícia é, é milícia. não. ela até <risos>
0: fala né, que o, está, o, o padre controlava lá a, a companhia de esgoto da cidade, isso, o
1: padre né? que levou a lá.
0: água, a
2: é. eletricidade é. aí entra aquela coisa, né, ah mas ele cobra pra isso, ah bom, mas ele, pelo menos ele trouxe o é. um serviço <risos> pra, pra disposição as pessoas, né então ele passa a ter esse poderio lá, né, e um secto de um exército, um verdadeiro exército
1: lá de, de, de seguidores e a ele estala o dedo e eles vão lá fazer o que ele mandou, né. É, e é legal também isso que o Fred falou, né, que chegou ali num determinado ponto do filme que ele pensou, ué, mas vai ser isso daí, né, porque na verdade, cara, passa mais de uma hora sem que o linchamento comece realmente, né. Sim. O, o, o filme de terror Ele tá vendo ali, uma história de
2: aventura, um grupo é de isso. jovens vai
1: fazer uma trilha lá. E... É, mas é, eu, eu me referi é até an, hora.
0: antes da história, né? Por, antes de começar essa questão da, deles irem pra via Montanha e tal, eles fazerem a viagem, né? Porque eu, o que eu me perguntava é o seguinte, pô, será que o filme inteiro vai ser contado por esse personagem?
1: <risos> <risos>
0: eu achei que assim o filme todo o personagem falando pra gente como, como falso documentário, entendeu? Uhum, e aí determinado momento ele faz essa quebra, que aí ele vai para uhum. esses trabalhadores da, da faculdade que vão fazer essa viagem, né?
1: Sim. Agora é muito interessante como esse filme foi concebido, né? O filme, ele na verdade, esse acontecimento em San Miguel Canoa, ele ficou um pouco obscurecido, porque pouco depois houve um outro massacre no México, que é o massacre de Tlatelolco, né? semanas depois porque ah, no dia 2 de outubro as Forças Armadas do México abriram fogo numa praça contra civis desarmados. Centenas de pessoas morreram. Esse massacre 300, aconteceu... Né? É, 300, né? 300 pessoas. foram centenas. O massacre aconteceu 10 dias antes da abertura da Olimpíada. Foi um Coisa. massacre muito maior, né? Então é, acabou obscurecendo um pouco os acontecimentos em Canoa. Mas a proposta do casal para esse filme foi justamente usar um outro acontecimento como uma metáfora para chamar a atenção da violência pela mão do Estado né? e ele decide fazer, na verdade a ideia de, de fazer esse filme vem do roteirista né? o roteirista que se chama Tomás Pérez Turrent né? ele era jornalista crítico, queria escrever roteiros até foi o primeiro roteiro dele ele pega uma nota de jornal apresenta ali pro, passa por uma breve investigação aí depois por uma estrutura jornalista Ele vai num outro diretor chamado Jorge Fonso né, para saber se ele gostaria de fazer esse projeto, mas ele não pode. E aí ele propõe o então, um projeto para o Casals. E o Casals meio que fica titubeante, não, não sabe se aceita. Ele tinha saído de um projeto que não tinha sido muito legal, mas ele acreditava muito nesse roteirista. né e aí decidiu continuar com a investigação, aprofundou, eles chegaram a ter contato com os sobreviventes E aí ele decidiu, olha, quero fazer o filme, mas não um filme de denúncia, quero fazer desse modo, afastado e, e tudo mais E o, o ambiente da época né, é, era do surgimento dessa nova geração de diretores mexicanos é um fenômeno que acontece no mundo inteiro nessa época, a gente chegou a conversar sobre isso também, né Alexandre? Uhum. No mundo inteiro, novos diretores, com novas ideias, com um novo conceito de fazer cinema, esses caras aparecem no México Não Foi Diferente e nessa época tinha ali um, um grupo de escritores que participavam de um concurso de roteiros que seriam financiados pelo Banco Cinematográfico, um banco estatal, né? tinha grana do Estado. Que era comandado
0: e... pelo irmão do presidente, né?
1: Exatamente, Rod Rodolfo, Rodolfo Echeverria, né? É. Ele que estava à frente desse, desse banco.
2: Esse cara tinha sido ator, né? Ator do cinema, vamos dizer, tradicional, lá mexicano, antigo. Rodolfo Landa era o nome artístico dele. Então, assim, ele peitou muitas coisas que não era nem interesse do governo, né? Mas ele meio que. O
0: lado artístico né? dele falou mais forte.
1: É, falou mais Isso. forte. E esse, e esse irmão dele, o que era presidente do México, Luiz Etivery Álvarez, esse cara foi o mentor intelectual do massacre de Tlateloco, que na verdade está inserido num panorama muito maior que é o da Guerra Suja Mexicana. Né? É, e que, que é justamente um, um momento de muita, de muita violência, de muita convulsão social e de forte repressão do governo, então é, mesmo com essas, essas questões esse filme passou, esse filme furou ali, entrou por, por um buraquinho é achou que um caminho tenha sido né? Feito, né? E, e não incomodou as autoridades e o próprio Casals fala que ele acredita que, que pode ter acontecido que as autoridades mexicanas na época podem ter levado em consideração que o ataque ali era muito mais ao clero, à igreja, do que propriamente ao poder no México. Pô, e o negócio
2: do ataque ao clero é muito claro e interessante que o cara que faz o padre, o Henrique Lucero, é, depois eu acho que você vai querer falar um pouco dele, mas ele, pessoalmente, ele era totalmente contra essa vamos dizer esse ataque ao clero que o filme promove né ele, ele era fez, muito religioso né? ele era muito religioso ele fez ele o negou papel, o papel né? É, de, de primeiro ele primeiro negou. negou e tal depois ele falou lá que bom eu me confessei com três padres <risos> para poder fazer esse papel né para ficar com a consciência limpa e tal mas eu acho que porra, a presença dele é, ele fala Pouco, né? Antes do momento do sermão ele fala pouco, mas ele é um cara que é uma figura assustadora, assim, né? E que lembra a imagem dele, lembra de torturadores de outros filmes ali, né? Aquele, aquele
1: óculos escuro, aquela cara de general torturador, assim, que forçando, tem... forçando um pouquinho, lembra o Vanderlei Luxemburgo, né? É isso é. que eu ia falar, nosso Luxemburgo. É. Ele tinha um projeto para aquela cidade ali, né? mas esse, esse Henrique Luceiro, é, eu, eu descobri isso praticamente. Na hora em que a gente ia gravar aqui esse episódio, ele, ele esteve em outros filmes bem conhecidos. Até ele é um cara que é, ele foi encontrado em Roma, no, no Texas, né? É, a língua natal dele era o inglês. Ele voltou para o México porque era de origem mexicana, virou um ator muito importante, célebre de teatro. E depois foi fazer filmes na França, né? E esse cara está em filmes bem conhecidos, é, por exemplo, Os Abutres Tem Fome. Meu ódio será a sua herança, ele tá no meu ódio será a sua herança, né? Papéis pequenos, claro, mas uh, eu descobri que ele tá nesses filmes também. É, esse, esse cara que você falou da narração,
2: Fred, é o personagem, é o Julian, né? Que ele é um dos. O nome do ator
0: é né? Salvador Sanchez Ah, não, Salvador tá. Sanchez, ah, é.
2: desculpa, não, 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 tô, tô confundindo. Claro, a narração é do Salvador Sanchez que que faz aquele campo, campesino né? O, dizer, o camponês. Você tá
0: falando do dono lá do, do. Não,
2: não. Eu tava falando que dos cinco funcionários, né? Dos cinco. Ah sim. É, tem um que começa o filme. Parece que ele meio que é, ele é que organiza a viagem. É, é, sabe quem é que eu tô falando? É o um, Juliano, o, ma o, o mais dele. baixinho ali e tal. É. É. Roberto Sousa, é o nome. Isso, Roberto Souza Mas é isso. Pô, cara, eu achei um, um ótimo filme, uma construção de, de, de tensão, uma,
1: é, é incrível, né? E...
0: Uma bela descoberta aí, sem, é, sem dúvida. Só para
1: só para só para complementar aqui, é importante falar também, né, sobre como esse filme foi filmado. Ele não foi rodado em São Miguel Canoa, né? Uhum. Em todo momento os sobreviventes estiveram ao lado do, do casal, ao lado da equipe, acompanhando, dando os depoimentos. Inclusive o casal fala que os depoimentos ali, o que foi filmado, é justamente o que é suportável para a plateia, porque o negócio foi muito mais pesado do que aquilo que o filme ah, mostra, imagino. né? É, e ele, ele, filme... ele teria problemas, né, para
2: filmar na, na própria cidade, né? É por isso que ele evitou e ele até fez algumas é, tomadas lá, né? Isso, depois, Sem atores e né? tal,
1: rapidamente. Que tinha é.
0: gente infiltrado da cidade quando ele estava filmando nessa cidade vizinha, né? Ele fala yeah. isso. Tinha ele gente foi... armada escondida ali entre os extras do, daquela sequência do linchamento ali, e tal.
1: Isso, é ele isso, filma né? em Santa Rita, Taualpa, que fica do outro lado da montanha, é. do, da Lamalinte, né, tem isso, tem gente infiltrada lá, o padre de Santa Rita, desse povado, sabia o que tava sendo filmado, a população não sabia, e aí é engraçado que o Coron pergunta pro casal, né, se o padre estava tranquilo com isso, se tava tudo bem por ele, e aí o... <risos> O casal responde, olha, nós demos mil pesos para ele todas as sextas-feiras é, e mais 13 mil trezinha. pesos para a sacristia. Então, Incrível. ele ficou feliz da vida, né, cara? Incrível. <risos> e aí, seis meses depois, eles, eles é, fizeram as tomadas lá em São Miguel, Canô. o filme não tinha saído ainda, então a população não estava sabendo do que se tratava ainda. É. E o curioso, né, esse filme foi rodado em quatro semanas e meia, todos os dias eles saíam da cidade do México e voltavam. né? Eles iam filmar. Aí, não nem mas pernoitavam. Né? Não ter hospedagem. É, uma é. distância longa e voltavam para não pagar hotel. Agora, você, ouvinte, que já está
2: ouvindo esse episódio pronto e editado, eu eu também vou querer ouvir, porque eu fico curioso saber como que o Fred vai resolver a questão de trilha sonora. Porque esse filme não, não tem praticamente trilha não sonora. Não tem,
1: é verdade. É, não não tem. Vamos
0: botar muitas marchinhas aí
1: mexicanas. <risos> <risos> e, e a repercussão do filme também é importante. Né? Esse filme ganha o prêmio do júri em Berlim. Ele estreia logo depois em 10 salas e ficou em cartaz por 70 semanas. Claro que teve muita gente muito mais gente contra do que a favor, né? ele até cita, o casal cita o Monsenhor Mendes Arceu, que é o bispo de Guadalajara, é, envolvido com a teologia da libertação, ou seja, claramente de esquerda, né? ele faz uma apresentação do filme no povoado, explica por que esse filme é tão importante, tão necessário, né? e por outro lado, em outros povoados, a igreja coloca um filme numa lista de filmes que não devem ser visto e, a, e vistos e a administração pública realmente nem se manifesta e tudo mais ele conta que o Rodolfo Tiveriá ficou muito orgulhoso do filme ele gostou muito e, e, esse, e esse apoio seguiu pelos outros dois filmes da trilogia né só que chegou no final lá no Las Pou que antes o ele caiu o a fita Rodolfo é o Rodolfo chegou para ele e falou olha vocês estão querendo Transformar nossas vidas no inferno, né? Impossível. Vamos parar. <risos> Caiu a difícil. ficha tardia dele, Deu. Deu. É, não dá mais.
0: <risos> Isso aí.
2: Mas é impressionante só o seguinte: nessa, nessa. nessa noite. nessa gravação aqui, nesse episódio, tanto meu filme, né? O Senegalês Quanto Seu Mexicano, são filmes que a gente sabe que só existem por causa do neorrealismo italiano, né? Que trouxe essa possibilidade de você fazer um filme com orçamento baixo, sobre uma uma realidade, um filme né? é. tocando num tema é, vamos dizer, político social, de relevo e tal. é impressionante a, a, a porta que se abriu lá né? de mostrar que sim, você pode fazer cinema de uma maneira quase é, é, caseira, com poucos recursos né? e falando de temas sérios e, e sem buscar
1: é, dourar as pílulas né? eu queria destacar só também a, a questão da fotografia, né? a câmera parada em muitas partes do filme, e o Casals fala isso, né que ele chama o diretor de fotografia, Alex Phillips Jr., e fala para ele, olha só, eu não quero que te vejam, não quero que sintam sua, sua presença, você fica quieto, fica parado, sem movimento de câmera, nada que distrai, eu quero que as uhum. pessoas vejam aquilo ali, como o James Stewart observa da janela, o que acontece ali no pátio do prédio, né, no, no janela indiscreta, né. É, mas isso faz muita
2: diferença, né, cara? Porque se a câmera começa a se mexer, você ganha consciência de estar de, de tá dentro de um filme, de né, a mão do diretor. A mão,
1: e, é, o filme não tem nada disso, né, cara? Você que, você que constrói tudo ali quando assiste, né? Mas é isso, eu acho que é isso. Acho que o filme está apresentado e que bom que vocês gostaram.
0: Com certeza. Vamos para os spoilers.
1: Vamos lá. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
0: Spoilers, então, de A Negra D.
2: A Negra D, bom, A Negra D tem spoilers. porque A, a gente vai vendo a, a degradação né, daquela moça. Em vários momentos, os patrões perguntam se ela está doente, se ela está doente, se ela não quer mais trabalhar. A gente acompanha os pensamentos dela, sabe que ela está cada vez mais frustrada e se sentindo numa prisão não sabe mais o que, que ela está fazendo ali, e a gente vai vendo a mala, de, ela começando a botar as coisas na mala, a gente começa a achar que ela vai embora, vai fugir, vai sair dali, abandonar a casa, é, a gente é levado a crer, ela deixa a mala prontinha ali do lado da cama, não sei o que, pega a máscara de volta, tem aquela briga que a gente falou, mas aí é uma coisa até surpreendente, porque em certo momento ela deixa a mala pronta, Sai do quarto, ainda olha pro quarto para ver se tá tudo arrumadinho. Não, a gente não vê a isso em tempo real ali, mas a gente depois entende que ela foi pro banheiro, se trancou e se matou, né, dentro da banheira, cortou a garganta ali, os pulsos sei lá. Né, e, enfim,
0: que e aí é a gente é chocante, né? É
2: chocante, é chocante. É, eu
0: fiquei me perguntando, será que a mensagem dele ali naquele momento é que só tem a morte, é a única forma dessas pessoas é, escaparem. Eu, né? eu me pergunto desses...
2: também o porquê, né? A gente pergunta exatamente, mas para quê? Ela não tinha outro jeito, ela não podia tentar emprego em
1: outro lugar, ela não podia tentar voltar. Pra, é. pra... Ou que o mas, trauma foi tão grande, né? A desumanização foi tão grande que ela sabe é, eu acho que, ela que, que, que é, é No é né?
0: sentido da mensagem, né?
2: É. É. Eu acho que ela, ela assim como o colonizado, né? Ele está condenado a uma é. vida de inferioridade. Não que ele seja, mas ele foi tratado, vai continuar sendo tratado como inferior e, em certa medida, ele já se sente, sente um pouco inferior mesmo, né? porque ele foi acostumado a vida inteira a ser tratado como inferior. A né?
0: liberdade estaria só na outra vida, se é que ela existe. Né? E, e aí você
2: vê uma reação até meio fria do casal, estão na sala olhando para o nada, assim, ela vai lá, recolhe o, o hobby da Joana, da, da que deixou pendurado, e ele resolve ir lá... O, o, o marido, né, o Monsieur, resolve lá em Dakar para devolver a, a mala, a máscara e para dar o dinheiro para a mãe da, da Diana, né? E aí a máscara ganha mais um, um contexto, né, porque ele acaba chegando lá, a gente vê que é como se ele estivesse entrando num espaço hostil, as pessoas olhando para ele é, né, com uma certa, uma certa raiva, com uma certa curiosidade, ele vai até a mãe, da, inclusive ele é recebido lá, quem guia ele é o próprio diretor Sambeni fazendo uma participação aí como o cara letrado, né? o cara que escreve as cartas. É professor,
0: né? Né? o é, crédito dele era professor. é professor.
2: Possivelmente foi ele que escreveu a carta da mãe para a né? <risos> e, e, e ele vai até a mãe, dá o dinheiro e ela simplesmente devolve o dinheiro, ou recusa, nem, nem pega, eu acho, sei lá, e o, e o professor lá, o Sambeni vira, olha, guarde seu dinheiro e melhor você ir embora e, é, e ele deixa ali mala, máscara vai embora e o garoto tá ali né o garoto que era o original dono da máscara pega a máscara de volta coloca no rosto e sai e aí o, o grande sentido final da máscara né a máscara é a que, o, que, o que o francês abandona a máscara assim como ele abandona o continente africano mas o continente africano vai continuar assombrando né ele, ele vai atrás perseguindo, assombrando essa, inclusive essa... ele corre do garoto com a máscara é, ele, né? ele chega é a fugir, de... né? aquela sensação de fuga de se entender e isso é... não adianta maluco, vocês ocuparam aquela terra vocês exploraram, vocês é, o, mataram o
0: sangue está na, tá na... manchado aí na roupa de vocês
2: vocês é. não vão se livrar de, 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 disso né? então acho que esse é o grande significado final da máscara é, e, 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 da, e da, vamos dizer, e da sacrifício dessa moça. Né? Eu até tinha conversado com o Tony, isso gera uma, é, isso gera, não, isso lembra de uma situação, que o Tony até comentou que ele já passou, e eu passei também, uma vez viajando, eu fui a, em Kingston, na Jamaica, é, uma parada de, 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 de cruzeiro aí, com a família, e... Apesar de não ser aconselhado lá pela, né, pelo pessoal lá do, do navio, a gente saiu ali da área que seria a área turística e foi ali para o... Né, vamos dizer, para ver a, o bairro real ali, a vida real da coisa, a gente precisou voltar. É, por quê? Porque a gente sente um clima ruim no sentido de... A gente se sente um invasor daquele espaço. As pessoas olham para você com estranheza as pessoas olham com aquela sensação de que olha só, esse cara veio para cá olhar pra gente ver a gente aqui como se fosse um sei lá, uma coisa exótica nem era o caso, era só, sei lá ver a cara do lugar, mas é, é, você se sente mal, você se sente realmente um invasor, aí você pode até falar, ah, não existe racismo reverso, existe, não, não, não é o caso mas você se sente mal por estar tá indo para um espaço com um contraste social grande, né, do cercadinho para cá tem as lojas, os restaurantes, as coisas para receber né, os passageiros de um, de um cruzeiro e do lado de fora é, é vida real, pessoas mais simples, é, com, com suas limitações. Né? Então, é, agora, tudo isso é fruto do processo de colonização, tanto na América, na, na da África e, e, e do processo de, de, de questão de, do escravagismo, né? Porque criou todo esse. Vamos dizer, esse antagonismo racial, né? Deixou,
1: deixou muitas cicatrizes, né, cara? Cicatrizes. E em muitos casos, feridas abertas ainda. Então nós é.
2: somos o Messier. nós nós somos o missier. A gente não é um babaca, eu, eu não escravizei ninguém, mas eu simplesmente pelo fato de eu ser branco, eu, se eu for num espaço, né, numa cidade e tal, provavelmente eu vou ser olhado com. Pô, esse cara aí, né? Você é, 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 um, é um branco opressor. Né? Ainda que você nunca não tenha diretamente causado nenhuma opressão, mas você por ser da, da raça que é do foi dominante, é parte do problema mas é isso a Negra D, vejam quem não conhece.
0: Beleza vamos então lá spoilers do meu nome é ninguém, acho que tem tem dois finais aí você pode dizer, né é um aquele que é o mais aguardado que você espera, né como será ali o confronto do Wild Bunch né? com o Jack Beauregard, lá, o personagem do Henry Fonda, é, que é articulado pelo personagem do Terence Hill, o Ninguém. E tem aquela sequência que eu já mencionei quando falei a história do Leone ter dirigido um pedaço e tal. É, e aí né, eles, eles criam ali uma desculpa né, para para ele poder dar conta daquela, daquele povo todo. Mas o sentido daquilo ali, nas palavras do ninguém, é que o Beauregard, ele vai passar a ser a lenda maior do Oeste, né? porque agora os livros de história vão é, assinalar lá que ele, sozinho, ele enfrentou o bando de 150 pistoleiros e tal... E não sei por que razão, os caras estão lá com umas bananas de dinamite na, na cela dos cavalos, tem uma cena lá que o pessoal fica botando dinamite na cela dos cavalos, não sei por que, não entendi aquilo, se vocês entenderam, me esclareçam.
2: É, porque tava combinado que eles iam levar tiro ali no final.
0: <risos> é, estava no roteiro, né só se for por conta disso. Mas o fato é que o, o Beauregard lá, Atira na cela daqueles cavalos, explode, mata um monte, a cada tiro mata uns 5, 6 ali e tal. E a gente não vê a sequência até o final, evidentemente, porque ele faz lá uma fusão para um desenho que seria um desenho nos livros de história. A gente entende que o cara realmente entrou nos livros de história como a lenda. E o passo seguinte, que aí eu chamei de segundo final, o, o, o personagem do ninguém fala para ele só falta uma coisa para você realmente você ser eternizado né você morrer e essa morte dele não só vai fazer ele mais eterno é, mais idolatrado vamos dizer assim mas também vai livrar ele dessa maldição que aí eu, eu, eu fiz essa relação com o filme o matador lá aquele filme com Gregory Peck que uhum. é o fato do cara ser o melhor na sua profissão e vai ter sempre gente tentando derrubar ele é, para dizer ele... que foi a pessoa que derrubou ele, né?
2: Ele simula uma morte fake, né?
0: Isso, ele simula um duelo. Um duelo fake. Um duelo fake onde o um ninguém, e aí que tem essa brincadeira também com o nome ninguém de novo, o um ninguém mata o Borogar. Então na lápide dele <risos> fica escrito lá. Aqui, Jaz é Jack Beauregard, o gatilho mais rápido do Oeste. Ninguém era mais rápido do que ele. Quer dizer, dizendo que uhum. o ninguém, <risos> aquele Sim. personagem ninguém, foi mais rápido que ele. Mas quem vai ler aquilo ali com o passar do tempo vai ler só que ninguém é mais rápido do que ele. né? Uhum. Não vai Sim. saber quem é o ninguém, porque justamente é, é um personagem anônimo ali. né? Ele só cumpre essa função de de criar esse mito pro Borgar. E o Borgar vai lá, entrar no navio, ele já estava com uma passagem comprada pro navio, e vai se aposentar, inclusive tem uma carta que ele escreve, né, pro personagem do ninguém, e agora o ninguém tudo dá a entender, né, o filme, de que o ninguém vai assumir esse papel, esse esse lugar, né, esse uhum. cargo, entre aspas, de <risos> o pistoleiro mais rápido do oeste vai sofrer por isso, vai ser perseguido, né? A gente vê até no final um, um ator... Ele aparece no início também, porque ele é o líder do bando lá, né? O Jeffrey Lewis. Uhum, lá Cê,
2: no, na barbearia, né?
0: Isso. Vocês vão lembrar do rosto dele que ele fez muito filme uhum. ali com o Clint Eastwood, né? Na, uhum, aquela sim. fase mais de ação, comédia do Clint Eastwood. Ele é um cara que fez muito filme na década de 70 nos Estados Unidos, o Jeffrey Lewis. Eu e meu irmão até brincávamos chamávamos ele de ele de É Tudo porque o cara estava em tudo quanto era filme, fazendo uma porrada de papel, qualquer filme que tu via na sessão da tarde aparecia ele.
2: Ele é italiano, será? Ele é um daqueles milhares de atores italianos que ganharam o nome, o nome artístico em americano?
0: que não, é que ele nasceu em Nova Jersey, Estados ah, Unidos, tá. ele é americano Entendi. mesmo, mas você bem lembrou isso aí, se você olhar esse filme aí, e olhar outros filmes, até esse do Tonino Valério que eu falei, o Dia de Ira e tal, cara, tem vários atores assim, secundários dos filmes do do Sérgio Leone, da trilogia dos Essa Dólares, você é conhece o né? rosto de um monte de dos caras, os caras estão sempre fazendo bandido, é, 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 o
1: pessoal, é o pessoal do monstruário, Alexandre Não é. é monstruário não, é o pessoal que é feio Monstruário, ele falou, monstruário.
0: É, Selecionado pelo rosto de, de bandido de mal, Fernando né? de
2: Léo Fernando de Léo usou bastante esse monstruário né?
0: É, é isso aí Mas vamos lá então para os spoilers de Canoa pra gente Ah, esse ir... não tem spoiler, né? Tem, Encerrar tem esse. sim tem? tem um
1: bem importante Ah, Eu acho, eu, cara opa, Pelo fala seguinte aí, então. Pelo seguinte, bom houve o um massacre, né, isso já está já tá contado, esse massacre talvez só não tenha sido maior, isso o filme mostra, e foi até bem criticado, né, por, por mostrar dessa maneira, porque o exército chega a tempo né? de evitar ali que... Mais que ou outros... menos, né? É, mas, é, ele chega a tempo de evitar que outros sejam linchados, porque... <risos> ah, é, salva até... os três ali, né? É, até ali, é, quatro pessoas já tinham morrido no, no, no massacre, dois dos excursionistas, né, Uh, o exército vem e, e interrompe ali aquele uh, aquele massacre que estava acontecendo né os sobreviventes são todos socorridos e tudo mais uh, mutilados foi... né mutilados exatamente quatro mortos né? o Lucas Garcia que é o é o tal do, do, da pessoa que deu abrigo ali a tal da pessoa que deu abrigo para os excursionistas o irmão dele o Dilon Garcia e Ramon Gutierrez e Jesus Carrillo são os mortos, e os três sobreviventes Julián González, o Roberto Rojano e Miguel Flores e aí tem o seguinte, né cara quando, aí, aí vem as cenas que foram filmadas posteriormente lá em São Miguel, né, são, são cenas reais da festa de São Miguel né? com a procissão e tudo mais e, e eu acho aquilo ali muito forte, cara eu, esse que é pra mim é o grande spoiler, eu acho aquilo ali muito, muito forte mesmo porque toda aquela gente de bem que participou do linchamento, né? Tá participando ali daquela, daquela, daquela processão, processão. né? E aí começa a subir ali o... o, o a letra, né? O, o, o que aconteceu depois. No final do filme diz ali que foram emitidos 17 mandados de prisão, cinco pessoas só foram submetidas a processo, duas foram liberadas por falta de provas, né? Uma terceira ainda foi condenada a 8 anos de prisão, mas saiu dois anos depois com a sentença revogada e os dois restantes condenados a oito an anos e onze anos de prisão. Só que nenhum dos identificados como os principais incitadores foi submetido a processo, entre eles o padre, né? O nome real do padre era Mesa Pérez e o padre também saiu ileso, cara. Você vê ali realmente, né, que... Que não houve consequência nenhuma para os principais incitadores, né? A impunidade ali foi, e, foi grande.
0: E a gente, eu não conheço a história desse Mesa Pérez, mas dá a entender naquele, naquela excelente entrevista ali do Quarão com o Casals que esse Mesa Pérez ele tinha lá a história dele, né? A pregressa ali de é. ser um cara bem no estilo do, do personagem do, do Lutero ali no, no, no filme, né?
1: É, não, não é à toa que um, que um deles, né? É o, é o narrador lá, o camponês narrador que fala, né? O Salvador Sanches, que ele fala. Mas muy, é muito cabrón. Muito cabron. Muy cabron. <risos> é muito cabron. Ele já tinha uma história realmente complicada antes mesmo de ir lá pra São Miguel, né? Mas eu, achei, eu acho muito forte essa cena, cara com a profissão passando, o santo...
2: Ah, lembrando o lembrando é. um negócio, esse negócio do cabrão, desculpa, me lembrou que o, o personagem do Lucas, que é o cara que dá dono da casa, para onde eles vão se abrigar, ele também fornece bastante explicações sobre quem é quem, sobre o padre. Uhum. né ele, ele chega a falar também, ah, esse cara é... É, nesse sentido, é né, muito cabron, né, no sentido de, de, de também, também tem seus podres, também é espertinho, né, e tá, cobra pelos serviços, extorque,
1: expõe quem não paga né, no, no, nos alto-falantes e tal. E, e tem uma coisa também bem interessante nesse final aí, que o casal fala na conversa com o Cuaron que é sobre a questão da música, não tem praticamente a música no filme, como a gente já falou, mas nesse finalzinho tem uma música ali de, de batucada, né? Uma uhum. uma coisa bem a folclórica da com, com dança. É, exatamente. Que é ali a dança do diabo, né? E aí o casal fala que o tem a dança do diabo no atro da igreja, ele não tá dentro da igreja. O padre sai da igreja com São Miguel, que é quem derruba, o que é quem derrota o o demônio, né? E nada acontece com o diabo, né? A procissão segue normalmente, o seu caminho, né?
0: Bem simbólico, né? Bem, Bem é. simbólico.
1: É. é, foi um bom Dicas Triplas.
0: Foi, muito bom. Pesado, gostei. Os que estão seguindo aí é. os Dicas Triplas, a gente conhece pelo menos um, né? Fernando, né?
2: É, tem é, gente que aí. capricha, né? Tá. Tenta ver todos. Não é só o Fernando, acho que tem mais gente que... Tem, com e certeza, é isso,
0: mas é manifestado assim, eu acho que o, o Fernando é o que me... A vem gente estava até cabeça. conversando,
2: né, Fred? Somar aí, já são 26, são pelo menos 78 filmes de diferentes nacionalidades. É um bom panorama assim, do cinema clássico mundial. Né? Mas é aí, aí. a gente tem que começar a pensar em que países ainda não foram contemplados. <risos> Portugal... <risos> coreano, vai ter filme coreano em breve
0: é então tá bom virão, virão, muito obrigado então Tony aí pela tua
1: presença cara, pô eu que agradeço, sempre um prazer, muito obrigado mesmo pelo convite obrigado, É muito bom Tony. conversar com vocês abraço Fred,
0: tchau abraço